0: 91.8 Radyo Radar'dan hepinize mutlu günler günaydınlar yeni bir hafta yeni bir başlangıç ve Radyo Radar'da ben Mustafa Bayram. Ben Melih Kamış. Ve bugün de saat 9'a kadar sizlerle günü gündemi memlekette neler olduğunu geçtiğimiz hafta ve özellikle hafta sonunda neler yaşandığını ve önümüzdeki haftanın neler getireceğini hep birlikte konuşacağız tartışacağız ve birlikte yorumlamaya çalışacağız şimdiden hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim.
1: Evet, hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Yeni bir haftaya uyandık, yeni bir gün. Yine her zaman olduğu gibi hafta içi her gün 7 ile 9 arasında sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Geçtiğimiz günün özetini, son dakika gelişmeleri ve gündemle alakalı konuları bizler de yorumlamaya çalışacağız. Hepinize güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Melih'ciğim e, güzel bir hafta olsun istiyoruz ama haftanın başında ilk toplantı ve ilk gündem asgari ücret. Bugün asgari ücretin belirleneceği e, ve o bir aylık, bir buçuk aylık moratorun son erice gün olarak tahmin ediliyor. Çünkü e, geçtiğimiz hafta yapılan toplantının ardından yapılan açıklamada bir sonraki toplantıda göbeğimizi keseceğiz artık. Ne olacaksa olacak deniyordu gündem hala karma karışık. Herkesin bir beklentisi var asker ücretle alakalı. Ee, ama biz hala aynı tavırdayız. Asker ücreti yaptığımız oranda enflasyona da zam yapılacağını düşündüğümüz ve gördüğümüz için bu bizim için birazcık betanetli olacak ama psikolojik olarak da kendimizi rahatlatmak vatandaşın çalışanın rahatlaması için 4000 civarı bir asgari ücretin ortalama olarak düşünüldüğünü tahmin ediyoruz ve ortalama çıkacak tabloda bu her ne kadar sendikalar federasyonlar bu anlamda daha az ücretlerden bahsetse de son noktada son tahlilde e, devletin e, bizzat de, tamam bizde işimize gerekeni yaptık ve bizde bunu 4000 liraya çıkarttık demesi muhtemel beklentilerden bir tanesi olacak gün içerisinde bunu takip edeceğiz. Ee, gün içerisinde bunun haberleriyle de size takiplerini ulaştırmaya çalışacağız. Tabii işin işveren boyutu var, tabii ki geçim boyutu var, tabii ki mutfaktaki enflasyon boyutu var. Bunları da konuşacağız bugün gün içerisinde. Ee, ama asgari ücretin belirlenmesi de gerek duruşumuzu, gerek geçimimizi, gerekse enflasyonumuzu bu anlamda çok daha rahat belirtecek ve tatmin edecek gibi görünüyor.
1: Belki de bu haftanın, bugününde, de bu haftanın da en önemli gündem maddesi asgari ücret olacak ve ilk toplantıyı son toplantıyı bugün yapacaklar. Haftanın ilk gününde böyle bir toplantı olması ya çok güzel olacak ya da çok kötü olacak ama bizler de bekleyip göreceğiz. Hatta Çalışma Bakanı şöyle demişti. Önümüzdeki günlerde yapacağımız toplantıda tüm düşük gelirli asgari ücretlilerin bayram havasında geçeceği bir toplantı olacak ve burada da biz üzerimize düşeni yapacağız demişti. Bugün ne olacak? Nasıl bir rakam belirlenecek bilmiyoruz ama Türk işte geçtiğimiz hafta sonu bir açıklama yaptı ve ilk kez rakam verdi. Asgari ücretlinin işçinin kırmızı çizgisi 4000 bin liradır dedi. Bununla ilgili geçtiğimiz hafta toplantılar yapılmıştı. Ne gibi sonuçlar alınacak derken TİSK üzerinden hükümet bir açıklama yaptı. Dedi ki TİSK 3100 bin lira olarak istiyor. Sonra çıktı TİSK yalanladı. Böyle bir şey yok dedi. Biz böyle bir rakam vermedik diye açıklamalarda bulundu. Bugün son olarak artık dananın kuyruğunun korktuğu yerde dedi. Neden misin? aymış kardeşim?
0: <gülüyor> biz bir buçuk aydır onların peşinde koşuyoruz. Allah asgari ücretliğe zeval vermesin. Şu saat itibariyle bizi dinleyen arkadaşlarımızın belki de birçoğu o asgari ücret ve asgari ücret sınırında yaşayan kardeşlerimiz. Hepsine ayrı ayrı selam olsun sabahın bu saatinde henüz camiye e, imam e, geçmeden, minbere geçmeden önce biz yayına başlamış olduk yine. E, Allah onların da ibadetlerini kabul etsin. E, beraberinde de bizim asgari ücrette çalışan gece bekçiliğini yapmış. Gece yemeğini pişirmiş, gece vardiyasını tamamlamış kardeşlerimiz var. Hepsine selam olsun. Servisçilerimiz var bizi dinleyen. Onlara ayrı ayrı selam olsun. Sabah bu saatinde şehrin yükünü, derdin yükünü, geçimin yükünü taşıyan servisçilerimiz var. Hepsine Allah kolaylıklar versin. Gencecik öğrencilerimiz var. Onlar bizi çok fazla dinlemezler ama kıyamıyorum onlara da. Daha günü ağarmadan gecenin şu karanlığında bir şekilde yollarına düşüp okullarına ulaşmaya çalışan bir eğitim için devamsızlık yazılmaması için bu eğitimi tamamlamak için anne ve babasının oğlum kızım oku da adam ol bak bizim gibi olma hadi bakalım sen de en azından biz okutmuş olalım dediği için çaba sarf eden dirsek çürüten gencecik arkadaşlarımız var onlara da her birine ayrı ayrı selam olsun ee, sabahın bu saatinde uykusu kaçıp ben aslında zaten uyanıyordum. Sizin yayın gelince daha keyifli hale gelmeye başladı. Sabah güzel, yarenlik ediyoruz hep beraber diyen. Ee, kardeşlerime, abilerime onlara da ayrı ayrı selam olsun. Bir güne daha başladık, bir haftaya daha başladık. Yılın artık son haftaları, son noktalarına doğru gidiyoruz. Artık 2021'i bitireceğiz. Yeni bir, fresh bir 2022 umuduyla. Ama dikkat edersen, geçtiğimiz yıllarda hep konuşurduk. Yıl bitiyor, yeni yıl başlayacak. Yıl ne yapacaksın falan. Bu sene memlekette o hengame de yok. Yani yıl ne yapacaksın, ne yapacağım evde oturacağım. PTT diye bir kısaltma vardı bilir misin Merit'ciğim onu? Güzel. Pijama terlik televizyon. E, katılacağımız Güzel. ve devam edeceğimiz noktada bugün bu gibi olacak. Şahsım adına hafta sonunda birkaç alışveriş yapmak zorunda kaldık. E, bunu yaparken de kağıt grubu bitmiş evde. Yani e, <gülüyor> Evet bir kez daha bu acıyı hani hep söylüyorduk ama acıyı hissettik 2-3 market gezmek zorunda kalıyorsunuz hani o indirimli ürünü bulayım diye. Dahasını söyleyeceğim bu kötü bir nokta bazı marketlerde marketlerin kendi sebepleri midir bilmiyorum piyasa sebeplerimdir bilmiyorum raflardaki ürün azlığını gördüm. Yani raflarda ürün azalmış ya marketçinin sıkıntısı var parasını ödeyemiyor ya da mal alamıyor ya da ürün stoğunda sıkıntı var tedarikte bir sıkıntı var raflardaki ürünlerde de ciddi anlamda boşluklar vardı. Fırsatlar var. Şöyle fırsatlar var. Aynı ürünü bir market henüz fark etmemiş 4 liraya satarken aynı ürünü diğer market 9,5 liraya 10 liraya satabiliyor. Mesela süt bir yerde atıyorum 9 lira 10 lira 12 lira bandında devam ederken bir yerde kaliteli markalı bir sütün e, 1 litrelik sütünün ...beş liraya, beş buçuk liraya bulabiliyorsunuz... E, ...açık söylemek gerekirse... ...marketçi de, e, çalışan da... ...vatandaş da saçmalamış durumda... ...herkes böyle kapı kapı geziyor... E, ...fırsat demek çok doğru olmaz belki ama... hani ...sütü geçen ay aldığınız fiyatı alabileceğiniz... ...hala büyük marketler dahil olmak üzere... ...marketler var, garip bir durum... ...ama bir taraftan da işte e, fiyatını katlayarak... ...devam ettirmiş ve katlamanın üzerine de... ...artık kimsenin indirim vesairesine bakmadığı... ...fiyat etkinlerine dahi bakmadığı durumlar var... Vatandaşlarımıza Allah kolaylıklar versin diyoruz. Geçinmek zor. Geçim bu dönemde ciddi anlamda sıkıntı. Asgari ücretimiz arttığı itibariyle her marketteki fiyatlar böyle kalacaksa biz razıyız. Kaç lira artacak sonra da razıyız ama e, dediğimiz gibi hani bu ürünlerin artışı otomatik olarak daha biz o güne gelmeden ilk maaşı almadan yeniden başka bir artış haline gelecek diye de korkumuz var. Çünkü yıllardır hep aynısı oldu. Bu yılda aynısı olması muhtemel. Biz öyle görüyoruz en azından. enflasyona ciddi anlamda yaşanacak maaş zammının etkisi olduğunu düşünüyoruz. Dardaki sanayiciyi sıkıntıya bırakacağını düşünüyoruz. Yani şu an dahi maaşını öderken çok ciddi kıvranan ticaretin durduğu sanayicilerimiz var. Bunlarda da ciddi rahatsızlık oluşturacak ama tabii ki ihracata çalışan sanayici için şu an gülük gülistanlık gibi görünüyor. Çünkü neredeyse ülkece dumping yaptık yani ülkenin üzerine indirim sale filan yazsak herhalde yeriydi e çünkü dışarıdan gelen adam 10 dolara alacağı ürünü şu an 6 dolara 7 dolara alıyor 5 dolar alabilecek de aslında ama bizim içerideki enflasyon birazcık kükredi 6 dolara 7 dolara çok rahatlıkla alabiliyor işin işte atıyorum e, dün itibariyle 49 lira olan bir şey Türk lirası bazında baktığınız zaman bugün onlar için 89 bizim için 89 lira ama onlar için o 49'luk indirim devam ediyor hatta daha da ucuzladı e, bunun için e, bu sıkıntıyı Yurt dışı tam olarak tam anlamıyla fırsat değerinde tutuyor ve tadını çıkartıyor.
1: Bu fırsatlar kime göre ve neye göre tabi bunu konuşuruz ama asgari ücret demişken asgari ücreti konuşurken hep biz soruyoruz hatta tartışma postları da attık sosyal medya hesabında vatandaşlar yaptık. Bir de ben sizden merak ediyorum şu an asgari ücrete gelecek zamla ilgili bir tahmininiz var mı? Yani ne kadar olmasını tahmin ediyorsun?
0: Asgari ücretin ne evet. Ya 4 bin şu an görünen tablo Melit'ciğim. Yani açıklamayı da ben dediğim gibi baştan beri şey bekliyorum. hani bin e, 600'dü aslında ama biz hadi 4 yaptık falan gibi bir tavır bekliyorum. İşte ya da atıyorum %20, %25 denk geliyor ama hadi biz %35 yaptık falan gibi bir tavır bekliyorum işin açıkçası. 4 de şu an e, indirilen bir nokta. E, Hülya Nergis'in bir tweet'i var e, görmüşsünüzdür. Bakanı etiketliyor ve asgari ücret 6 milyon çalışan için çok önemli filan gereğinin yapılması daha birkaç hafta öncesinde asgari ücrette onu bilmiyorum onu değil, diğerleri karar versin diyen Hülya Hanım Kayseri Milletvekilimiz şu an itibariyle bakanı etiketleyerek bir tweet atıyor ve gündem oluşturuyor ona da selam olsun sabah sabah günaydınlar olsun ona da. Bu arada bizim bu e, güzel dinleyici grubumuzun içerisinde güzel insanlar var. Her sabah bizi yalnız bırakmayanlar var. E, biz gibi yedide mesai başını yapanlara demiş Esra. Esra'cığım günaydın. E, gününüz güzel geçsin. E, bir dostumuz daha vardı. Yine Instagram'dan gelen e, hemen bakayım. Günaydınlar efendim demiş Muhammed Bey. Günaydınlar efendim. Size de günaydınlar. Gününüz aydın. işleriniz hayırlı olsun. Zaman böyle almadığımız keyifle e, güne bakacağımız, ülkemize bakacağımız cinayet, cinnet, trafik kazası, ölü yaralı evet. haber almadığımız bir gün olsun ya da en azından bu haberleri alıyorsak minimum olsun inşallah diyelim. Yeniden hepinize günaydınlar olsun.
1: Şimdi felaket tellallığı yapmış gibi olacağım ama geçtiğimiz hafta... O senin görevin
0: zaten Velitciğim. <gülüyor> felaket işlerini sana bırakıyoruz.
1: Evet. Bu hafta yeni gelen zam şu an için yok. Geldikçe aktaracağız ama geçen hafta nelere geldi biraz ona göz atalım. Öncelikle sigara grubuna geldi. Tüm sigara grupları artık yaklaşık bir buçuk lirayla iki lira arasında zamlı satılıyor ve en çok bizi hayal kırıklığına uğratan demeyelim de bizi zorlayan noktalardan birisi süt grubuna gelmişti. Bazı marketlerde bir litre hazır sütüm 15 liraya satıldığını gördük.
0: O birazcık aslında İstanbul fiyatlarıymış Meriç'im ona da fark ettim. Kayseri fiyatları sanki biraz daha farklı gibi çünkü dün özellikle hani gözüm arıyor etiketlerden ne olmuş Sütlerde. diye. 11,5-12,5-13,5 bandı arasında gelmiş gitmiş sütler markalarına bağlı olarak ama e, evet yani fahiş fiyatı satan ya da karlı yüksek tutan marketler ya da şubeler var. Bunları da tek başına baz almamak lazım. Ama yine aynı noktadayız. 5 liraya 6 liraya satılan sütün 12-13 lira civarına gelmesi de zaten %100 bir enflasyon olarak çıkıyor karşımıza.
1: Evet. Zamlı ürünlere baktığımızda böyleydi. Geçen hafta zamlıydı. Her gün konuştuğumuzda mutlaka bir zam haberi verdik. Bu hafta inşallah zamsız bir haftaya merhaba demiş oluruz ve
0: bence bu konuda biz artık e- dua etmeyelim. E- Duamız e- tutmuyor diye psikolojim bozuluyor benim. Yani her hafta her biz gün dua ediyoruz. Yani edelim. aynen bizden bir hata var diye. Her hafta da her gün dua ediyoruz. Zamsız bir gün olsun, zamsız bir gün olsun, gamsız bir gün olsun diyelim de. Zam gelse de gamımıza e, revan eylemesin. Yani onu çok fazla problem etmeyelim. E, gamsız günler dileyelim. Çünkü zamsız günleri birazcık unutacağız herhalde bu gidişte. E tabi hep piyasada konuştuğumuz hadise var. Bunları yaparken yani bir taraf e, bu zam hadisesini elini alıp daha doğrusu ekonomik e, sıkıntı hadisesini elini alıp başka bir noktaya getirirken e, bir kısım da e, bunu eline alıp e, erken seçim malzemesi yapmaya çalışıyor. Bir kısım bunu eline alıp ben geçinemiyorum demeye çalışıyor. Her tarafta ciddi bir sancı var ama kimse nerede duracağı konusunda da çok fazla emin değil. Benim gördüğüm tablo bu. E, bu anlamda sancı yaşıyoruz diye düşünüyorum. E, çünkü mesela bir inisiyatif çıktı hafta sonunda Kayseri'de. Ee, biz zamları geri alalım biz başka bir şey istemiyoruz dedi mesela bunun için bir eylem yaptılar. Bir e, farklı grup var ülke aslında coşuyor sizin haberiniz yok uçuyoruz biz e, ama bak bu kadar şeyleri yaptık biz dolara bitiriyoruz kardeşim ne diyorsun sen filan diye böyle ağır, ağır ağır atarlı tavırlar var. Ve bunu söylerken de biraz önce e, yayına girmeden önce seyrediyordum o videoyu. 4 dakikalık video içerisinde Türkiye'nin gelmiş olduğu tüm güzel noktaları kendince e, e, kompoze etmiş ortaya bir şey çıkartmış ve onun sonrasında evet diyor markette birazcık sıkıntı var ama diyor ya şu söylemden artık bir vazgeçelim yani markette biraz sıkıntı filan yok markette devasa bir sıkıntı var üst gelir grubu için e, parasını YouTube'dan kazananlar için başka türlü kazananlar için ihracattan kazananlar için küçük gelebilir siyasetten kazananlar için küçük gelebilir ama e, bizim asgari ücretli grubumuz ki memlekette çok ciddi bir yoğunlukları var bu grubun bu insanlar marketten, bakkaldan, manavdan bir şey alırken zorlanıyorlar. Yani artık bakacağımız nokta bu. Şimdi ülke uçsun, uçsun. Gerçekten uçsun. Hepimizin temennisi bu. Biz baştan beri söylüyoruz. Yani şu an iktidarı muhalefeti herkes. E, otursun dua etsin Tayyip Bey'in bildiği bir şey var ve inşallah doğru yapıyordur. Hani biz bunun sonucunu sıkıntı yaşamayız ve inşallah doğru yapıyordur diye dua edecek noktadayız. Her gün de dua ediyoruz zaten inşallah iyi olur diye. E, ama mesele şu. E, baktığımız noktada eğer biz... Bu bakışta vatandaş ne hali varsa görsüne çevirirsek işi, vatandaş mutlu olmadığı zaman, vatandaş sıkıntı çektiği zaman, vatandaş cinnet geçirdiği zaman bize artı puan yazmıyor. Ülke çok mutlu ama vatandaş ölüyor. E ne kadar güzel ya? Yani millet olmayan bir devletin olmasını beklemek gibi bir şey bu. Siyasetçinin bir takım sadece belli bir grupta parayı stoklamış sanayicinin zengin olması vatandaşa tezahür etmiyor. Vatandaş bunu algılamıyor. Vatandaş cebine girene bakıyor, marketten aldığına bakıyor. Nokta bu kadar. Yani çok basit bir denklem. ha vatandaşı bundan sonraki ufukta şunu verebiliyorsunuz. Kardeşim sana bu lazım. Bak millet için bunu yapmak lazım. Yani atıyorum STK'lara dahil olmak lazım. Sosyal etkinlikler yapmak lazım filan filan. Bunlar karın doyduktan sonraki hadise karın doymadan bu sıkıntıları çekerken biz insanlara umutlar ve vaatler vererek ya da bak memlekette her şey ne kadar güzel gidiyor tadını çıkartın o oh ne ala memleket diyerek bu işin içinden çıkamayız ee, biz bunu her yayınımızda söylüyoruz dilere getirmeye çalışıyoruz bir yere taraf olmak bir şeye taraf olmaktan bahsetmiyoruz bir millete bir ülkeye taraf olmaktan bahsediyoruz bu ülke bizim üç tane siyasetçinin değil beş tane liderin değil Hani Tayyip Bey söylüyor ya dünya beşten büyüktür diye vatandaş içinde böyle Türkiye'de beşten büyük yani karşımızda beş tane lider otur deyince oturacağız kalk deyince kalkacağız değil biz milletçe ihtiyacımız olan geçime ekmeğe ulaşma derdindeyiz başka bir çabamız yok Ha bunun sonrasında da o beş lider eğer bizim işimizi yapıyorsa milletini koruyorsa seçeriz. Eğer milletine sırtını çeviriyorsa, milleti umursamıyorsa yüzüne bile bakmayız. Nokta. Eğer, eğer bahsettiğimiz ise demokrasinin açılımı da zaten bundan ibaret. Ve e, dünya da kadıya mülk değil. Yani orada duranlar için de ya buralar hep tuttuktu buraları biz yaptık kıvamından bir çıkın. Yaptıysanız milletin parasıyla yaptınız. Doğru mu? Cebinizden ben para koyup yani. mu yaptınız? Kimse Berna Gözbaşı ilk kusuruma bakmasın. Gazetesi spor kötü gidiyordu cebimden para koydum çıkarttım değil. Ülkenin başına geçtiniz, belediyenin başına geçtiniz, bir yerlerin başına geçtiniz, elinize konuza sağlık. Yaptığınız tüm güzel hizmetleri de anıyoruz, hayırla da yad ediyoruz, ellerinize sağlık da diyoruz ama buralar size mülk değil. Bu milletin parasıyla, milletin enerjisiyle, dünyanın getirdiği gündemle, düzlemle ve duruşunuzla ve milletin duruşuyla ortaya çıkan bir ver. Yani kimse bize köprü yaparak, yol yaparak hayır işlemedi. Cebinden yapmadı bunu. Hizmet etti ellerine sağlık. Hizmetin karşılığında bunu şöyle düşünmek için. Ben bir işletmeyle bu dönem böyle bir çalışıyoruz. Gerildik biz kendimizi birbirimizi dost biliyoruz. Ee, bir abimiz var. Dedi ki niye bu kadar geriliyorsun dedim. Abi nasıl gerilmeyim dedim ya. Bunca yıldır emek verdik. Emeğin karşılığında yani el sağlıklarının ötesinde buna mı geçeceğiz dedim. Ee, dedi ki kardeşim sen emek verdiğiniz süre içerisinde ücretini aldın mı? Ya da tersinden söyleyeyim, çalıştığın süre içerisinde maaşını aldın mı? Aldım. Peki niye üzülüyorsun? Şimdi şöyle düşün, biz bir şeyler yaptık, tamam. Bunun karşılığı nedir kardeşim? Maaşınıdır. Sen bunun için tavsın buraya, doğru mu? Ben bu maaşı almak için, bu işi yapmak için buraya heveslenmişim. Maaşını almışmışsın, almışım bitti. Sen hakkını almışın. Siyasetçi içinde, sen bunları yapmışın, eline koluna sağlık. Alkış aldın mı? Aldın. Övgü aldın mı? Aldın. Maaşını aldın mı? Aldın. Diğer aldıklarından bahsetmiyorum. Tamam. Ellerine kollarına sağlık ve kimse de kimse bu bölgeleri bu alanları kendisine mülk bizden önce kimse yoktu bundan sonra da hep biz olacağız kıvamıyla bakmasın bu kıvam her birimize zarar veriyor.
1: Evet bunları söylerken özellikle bu konularda bazı youtuberların bu gibi söylemlerini görüyoruz ama hafta sonu bir haber de dikkatimi çekti ekonomik gelişmeleri takip ediyoruz. ...şu an gündemi tüm vatandaşın gündemi... ...markete gittiği zaman gelen zamlar... ...ekonomi, asgari ücret ne kadar olacak... ...ekonomik olarak vatandaşlar... ...bazı şeyleri konuşuyor ama... ...benim hafta sonu gördüğüm bir haber var... ...biz hala bunu mu konuşuyoruz acaba dediğim... ...Sözcü Gazetesi... ...kaynak olarak da gösterilmiş... ...Sözcü Gazetesi... ...Diyanet İşleri Başkanlığı... ...tabelalarından TC ibaresini kaldıracak... ...diye bir haber yaptı... ...sonra Diyanet'ten bir açıklama geldi... Bu iddialar tam, gerçeği tamamen yansıtmamaktadır. Böyle bir şey yoktur diye açıklama geldi. Biz bunları konuşurken gündemde hala bu ibareler yer alıyor.
0: Ya o ibareler o yayın grubunda prim yapıyor Beyciğim. Yani şimdi şuna dikkat etmek lazım. Biz sosyal medyanın bizzat içindeyiz. Kayserililer de aylardır, yıllardır yapmış olduğumuz yayınlarla vatandaşlarımız bizi, biz vatandaşı tanıyoruz. Şimdi neye yorum yürüyeceğini, neyin etkileşim alacağını, neyin daha çok okunacağını ortalama biz de görebiliyoruz. Bunu yaparken asparagas ya da asparagas olmayan gündem oluşturacak ya da reyting alacak, tıklama alacak başlıklar yapmaya başladığınız anda e, bu işin başarı kısmı görünüyor. Diyor ki adam ya bak ne kadar insan okumuş. Reklamcısına dönüyor bahsetmiş olduğum gazete. Diyor ki benim internet sitem ya da benim gazetem bugün şu kadar reyting almış, şu kadar hit almış. Tamam ne güzel ne ala. Peki ahlaki yöntemi bu mu? Etik yöntemi bu mu? Şimdi Diyanet İşleri bunu tabelalarından kaldıracak. Senin kitlenin tam böyle yumuşak karnı bu. Tamam Vur yapıştır geçsin. Millet de altına yürüsün Allah yürüsün. Yürüsün Allah yürüsün. Sonra eline geçen sonuçta sadece rating. Bu ahlaki süreç... Ee... Basını basını finanse edenleri de dahil etmek üzere ahlaki ve etik duruşun çok net belirlenmesi gereken bir durum lazım. Yani mesele sadece reyting değil. Diğer metişleri başkanlığı TC ibaresini kaldırır mı? Valla daha önce kaldırdılar ama bu ülkeye Türkiye Cumhuriyeti demekten kimse vazgeçmedi. Kaldırdılar mı? Kaldırdılar. Yani TC ibaresi olmasın diye e, Kürt açılımı zamanında o doğu açılımı sırasında TC ibarelerini kaldırarak çünkü PKK'ların en çok TC hükümeti diye başlıyorlardı. E, bu algıyı çıkartmak adına böyle bir opsiyon ve operasyon yapmaya çalışanlar vardı kim olduğunu vatandaşlarımız daha iyi biliyor. Kaldırabildiler mi? Kaldır. Türkiye Cumhuriyeti. İlelebet Allah'ın izniyle payda kalacaktır ve bu anlamda da vatandaş millet üstüne düşene yapacaktır. Birileri kaldırdı kaldırmaya çalıştı diyelim bizim gündemimiz olmaz ama yalan haberi yaparak ya da bu tarz haberi yaparak gündem oluşturmakta kendi içerisinde başka bir e, sancılı durumun ifadesi kitleniz istiyor diye, kitleniz sizden küfretmenizi istiyor diye küfür edemezsiniz. O zaman durduğunuz yer basın Etik. kuruluşu ya da siyasetçilik olmaz. O zaman sokağa çıkacaksınız, e, serserilik yapacaksınız, küfür edeceksiniz, arkanıza kaç kişi toplarsanız idare edeceksiniz.
1: Evet, bunları konuşurken haberlere de bir taraftan göz atıyorum bu hafta ne var diye. Ayın 16'sında ekonomiyle ilgili Merkez Bankası yine toplanacak para politikaları kurulu Faizle indirmeme gidecek, sabit mi kalacak yoksa şimdiye kadar yaptığımız faizlerden geri çekiliyoruz diye bir hamle mi yapacak? Bu ayın 16'sında belli olacak. Muhtemel
0: beklentimiz bir faiz indiriminin ya da bindiriminin ayın 16'sında olmaması. Merkez Başkanı, Bank- Bankası Başkanı'nın son kapalı toplantısında çıkan günden buydu. Ama... Son dakika itibariyle durum nereye çıkar onu da yine ayın 16'sını görmek lazım çünkü biz e, Kayseri'de öyle derler deli coş gidiyoruz birazcık öt diyoruz biz yaptık diyoruz gidiyor çünkü ekonomiyi böyle seviyoruz biz böyle hani kahramanlık hikayeleri yaşatan ekonomik algıları daha fazla seviyoruz göreceğiz ayın 16'sında çok fazla bir şey kalmadı ama an itibariyle bakalım 1388. Dolar fiyatı 15.68, euro fiyatı ve 1294 lira da çeyrek altın fiyatı 13.88, 15.68 ve 1294. Bunun anlamı şu. Bizim birkaç kez hatta toplamda 3 kez baskılayarak, satın alma yaparak da piyasaya dolar sürerek oluşturmuş olduğumuz dolar kuru şu an 14 lira civarında. Eğer biz biz faiz artırma yaparsak Merkez Bankası'nın ve doları da bu kurdu tutmaya çalışıyorsak tabi ki mesele o. Bu civarda tutmaya çalışıyorsak Merkez Bankası'nın oluşturabileceği tüm pozisyonlar ve likidde yok etmiş oluruz. Çünkü faizi düşürüyoruz. Diye, yani biz 50 baz puan ya da sembolik 1 baz puan daha düşürüyoruz demiş olsak otomatik olarak bu dolar kurundaki yansımayı bir nebze de arttıracak. Bunun için ben e, Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin faiz düşürebilecek takatinin kaldığını düşünmüyorum. Yani bu bizim netliğimiz hani piyasa ne der piyasaya götürür bilmiyorum ama eğer bir kez daha bir tık daha biz faiz indirimi yapıyoruz dersek şu an 14 civarında görmüş olduğumuz doları aynı gün itibariyle 15 lira civarına kadar çekeriz. Ee, i̇stediğimiz buysa problem yok. Kaldırabileceksek o zaman niye Merkez Bankası müdahale etti dolara anormal faaliyetler diye ee, onu da oturup e, bir kez daha düşünmek lazım. Görünür tablo itibariyle ayın 16'sında Merkez Bankası'nın bir indirim bindirim yapması e, muhtemel değil olduğu yerde kalacak gibi görünüyor.
1: Ali Babacan'ın geçtiğimiz hafta bununla ilgili bir sözü vardı. Madem faiz bizim için önemli değil. Döviz kurlarını biz artık önemsemiyoruz. Faizi indireceğiz diyorsunuz. O zaman Merkez Bankası'na niye müdahale ediyorsunuz dedi ve üçüncü müdahale geldi. Evet. Sizin için her şey doğru düzgündü dedi. Bu açıklama kıymetliydi çünkü bizler söylemleri kullanırken siyasiler diyorlar ki bizim için enflasyon, faiz sözümüz neydi? Faiz, Fa- yok, faiz sebep enflasyon sonuçtur. Dünya literatürü evet. şöyle
0: diyor enflasyon sebep faiz de sonuçtur diyor yani enflasyon sebep olur faiz sonuç olur diyor biz denklemi tersten alıyoruz diyoruz ki faiz sebep enflasyon da sonuçtur yani biz faizi düşürürsek enflasyon düşer diyoruz. Bunu da test ediyoruz yani şu an testi best hali hazırda çünkü enflasyon yani faizi düşürerek enflasyonu yaklaşık yüzde yüz kıvamına getirdik. Ama iddiamız halen şu biz bu düşüşe devam edeceğiz ve biz bu enflasyonu yeneceğiz diyor e, ekonomi yönetimi. E, şu ana kadarki ilk adımda yani bir buçuk iki aylık adımda gördüğümüzde faizi düşürdüğümüzde enflasyonun yüzde yüze varan oranlarda arttığını gördük. Ee, i̇ddiaları doğruysa e, biz bir, kaç kademe daha düşürdüğümüzde bir kez daha e, şey çıkacağız. E, enflasyonu düşürme yoluna gideceğiz. E, ama burada da e, ekonomistlerin önemli bir lafı var. Hiçbir şey sonsuza kadar değer artmaz. Yani bir yerde o değerde durur. E, İlla duracak. Yani ekmeğe nereye kadar zam gelecek bir yerden sonra durur diye tahmin ediyoruz. Ama siz faiz düşümünü yapıp da güvensizliği arttırdığınız zaman bunun cevabını daha fazla alacağız gibi görünüyor.
1: İşte bunları konuşurken en önemli gündem maddeleri bu hafta belli olacak. Bu hafta bizim için gerçekten önemli bir hafta. O yüzden ekonomik olarak da gelişmeleri bizler de takip etmiş olacağız. Evet hepimizin sağlık kanalında konuştuğu bir varyant var artık. Omikron varyantı tüm dünyaya etkisi altına aldı ve petrolde fiyatlarını gördük. Diğer gelişmelerde etkilerini gördük. Pandemi diye bir kavramın içinde artık omikron varyantı da tespit edilmişti. Sağlık Bakanı da geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'de şu an 6 kişide omikron varyantı var. Bu omikron varyantının İstanbul merkezi olmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde daha da artacak. Bizler de daha dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Valla artan omikron olsun canın sağ olsun. Çünkü omikron daha ölümcül değil. Daha hızlı yedi vesaire söyleniyor. Ama ben işine açıkçası söylüyorum. Baştan beri de aynı kanaatliyim. Değerli dinleyicilerimiz gidin aşılarınız olun devlet bir hak vermiş. E, yurt dışındaki gibi değil. Ücretsiz oluyorsunuz. Gidin aşılarınız olun. %5 dahi koruması olmuş olsa ki yüzde %95 olduğu söyleniyor. %5 dahi koruması olsa bir korumadır. Bu hastalığa yapılabilen başka bir çare var mı Meryem'ciğim? Yok. yok. Ee, mikron va- varyantı, bu mikron varyantı, delta varyantı, alfa varyantı havalı hangisi geliyorsa başımızda beraber. Yapacak bir şey yok. Yani yanlış anlamayın memlekette milletin maske alacak parası yok geçin artık bu kısımlar hiç elimizden bir şey gelmiyor hani ee, Sağlık Bakanlığı da daha doğrusu bakanlık nezinde değil ama dünya gündeminde özellikle ilaç firmaları bunu ciddi anlamda körüklüyor. Dünya Sağlık Örgütü sakinleştirmeye çalışıyor enteresandır mesela daha ölümcül değil böyle bir bulgu yok diyor rahatınıza bakın diyor. Ama tüm ilaç firmaları biz aslında daha fazla ilaç yapacaktık bizim ilacımız buna da etkini yapıyor aslında biz yeni dozuda çalışıyoruz 90 günde çıkartacağız 13 günde şunu bitireceğiz filan. Ya neyin ticaretindeyiz kardeşim artık ya yani varyant varyant tamam da Covid'in durumu teşhisi süreci belli yapacak bir şey yok. Aşınız varsa olacaksınız. Bu kadar bitti. Nokta. Ve bunun korkusu, bunun kaygısı, ha biz de artık yemiyor. Yani başımızdaki dert çok büyük olduğu için şu an itibariyle o mikronmuş bu mikronmuş. Bize fark etmiyor. Mikron mikron gelsin diyoruz. Ama dünya kamuoyu bunu böyle mi alıyor? Rahattaki ülkeler al diyor. Pandemi başa döndü. Hadi bakalım bir daha uğraşacağız filan diyor. Türkiye vatandaşı, Türk milletinde var mı bu? Vallahi iç umurunda değil. Hiç umurunda değil. Yani şu an hafta sonu markete gelip cebinde kalan o sıfır mikronu görünce e, oradaki o mikron bizi çok fazla bağlamıyor. Ve geçtik diyoruz biz önümüze işimize gücümüze bakıyoruz. Tam vatandaşın da bu anlamda hani çok ölümcül çok böyle daha fazla ölümcül demediğimiz sürece yeniden devletçe tedbirleri almamız gerekmediği sürece çok problem yaşatacağını da düşünmüyorum.
1: Evet Kayseri gündemine de biraz bak- bakacak olursak bu hafta sonu bizi üzen bir haber meydana geldi cinnet geçiren bir eş 20 yaşındaki karısını ve 2 yaşındaki çocuğunu boğazından keserek yaşamına son verdi kendisi de intihara kalkıştı yanlış hatırlamıyorsam şu an hastanede tedavisi sürüyor ama
0: son haberi gelmedi geldiyse de ben takip edemedim Mereç'im e, cidden kötü bir anıydı kötü bir e, yani takati zor bir buçuk yaşındaki bir kız çocuğu bahsetmiş olduğumuz ee, bir buçuk yaşındaki bir çocuğu niye katledersin sana ne yapmış olabilir ee, yeni evlenmişin bu kadınla ve kadının bir çocuğu var eski eşinden, diğer işinden bir çocuğu var çıkıyorsun hareket etmeye çalışıyorsun önce çocuğu öldürüyor Şimdi sıralama önemli benim için önce çocuğu öldürüyor çocuğu öldürdükten sonra kadın öldürüyor kadın öldürdükten öldürdükten sonra abiyi arıyor kendi abisini arıyor ben bunları öldürdüm diyor ben de duramayacağım diyor. Kendi boğazına bıçağını saplıyor. Elini tutarak daireden çıkıyor. Sokağa kadar gidiyor. Kardeşiyle sokakta karşılaşıyor. Yani o haliyle hareket ediyor. Kendi boğazını kesmiş haliyle de hareket etmeye çalışıyor. Kesmek derken tam bir kesik değil. Yani e, tamamen... E, Ayrılması anlamında değil. Ve daha sonrasında da hastaneye kaldırılıyor. Durumu ağır. Yaşar mı bilmiyorum ama bugüne kadar yani şu vakte kadar eğer bir ölüm haberi gelmediyse muhtemelen de hekimlerimiz gereken işlemi yapmış ve yaşatıyorlar, yaşatmaya çalışacaklar. Tam bir cinnet vakası. Bu vakanın içerisinde adını konulabilecek bunun hiçbir tanımı yok. Yani hiçbir sebep yok. Yani bunu... ...legalleştirebilecek, bunu normalleştirebilecek hiçbir durum yok. Bu arkadaş 7 yıldır bir mobilya fabrikasında çalışan. Sigarası içkisi yok, garip olan taraf bu. Yani hiçbir kötü alışkanlığı yok. Kendi halinde, halimselim bir arkadaş. Yani profil resminde bizim arkadaşlar Berit'te onu işte ulaşım vesaire yapmaya çalışırken geyik resmi olan böyle bir ya bir adam ya yani normal bir adam. Ve neye gelmiş olabilir hangi ruh haline gelmiş olabilir gerçekten bunu kavramakta zorluk çekiyorum. Geçlik kadını yani bunun da tabii ki normalleştirilebilecek bir durumu yok ama hafifleştirici belki de sebepleri var. Bir buçuk yaşındaki el kadar çocuğun boğazını kesip öldürebilecek kadar seni sinirlendirebilen ne olabilir diyebilirim kınadığımızı Rabbim bize göstermesin, Allah göstermesin. Ama bu işin e, izahi bir durumu yok. Yani mantıksal bir durumu da yok. Gidenlere Allah rahmet eylesin e, ve başkaları için de inşallah hani çok da fazla dillendirmek istemiyorum. Kimse için de örnek olmasın. Ki Rabbim kimseydi bu hale düşürmesin. E, çünkü bu psikoloji, bu hal, bu ahval hiç normal bir ahval değil. Yani birini öldürmek, birini vurmak, tartışmak, işte atıyorum trafikte tartışmak tartışma ölümlü bitti işte tarla davası kardeşlerin arasına açtı komşular birbirine girdi silahlar konuştu bu haberlere alışkınız biz. Ama bu tür haberlere alışkın değiliz ki... ...daha bir hafta öncesinde de başka bir hadise vardı... ...biliyorsun. Yani gitti... ...önce karısını vurdu... ...ve daha sonra kendisini vurdu ve ikisi de... ...hayata gözlerini kapattı ve çocukları da vardı... ...bu insanların. Bu cinnet halinden... ...çıkmamız ve buna da toplumsal... ...olarak tedbir bulmamız lazım. Gerek Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı... ...gerek Diyanet İşleri... ...Başkanlığı açık söylüyorum... ...gerek Milli Eğitim Bakanlığı... ...gerek Mahalle Muhtarları... ...gerek Komşularımız olmak üzere biz... Etrafta ne oluyor? Daha fazla hafiyelik yaparak çözmemiz lazım. Bu yani yanlış anlaşılmasın, kimin özel hayatı ne yaptığı değil ama bir sıkıntılı bir durum varsa, konu, komşu, dost, akraba, bakanlık ya da bunun için korulacak acil durum hatları dahil olmak üzere biz bir yerlere bildirelim, bir yerler gelsin, bir şekilde buradaki yangını bir atmaya çalışsın, atlatmaya çalışsın ya da önlemler tedbirler alsın diye umut ediyoruz. Çünkü bu cinnetin travması, Hepimize yazar. Allah göstermesin. E, beterini de inşallah görmeyiz.
1: Geçen hafta yaşadığımız olay. Ondan öncesinde yine bir çocuk annesiyle babasını. Bu cinnet olaylarına bir şekilde çözüm bulunmalı. Çözüm bulunamıyorsa önlem alınmalı. Burada hepimizin duyarlı olması lazım.
0: Ya bunu söyleyeceğim şimdi. Bazı dinleyicilerimiz bize kızacak. İşin ekonomik sebebi o kadar fazla ki. Meneciğim. O kadar fazla ki alışkanlıklarınız kimyalarınız değiştikçe ve kendinize güvensizliğiniz arttıkça işin içinden çıkamaz hale gelirsiniz ekonomik sebep toplumlarda bu anlamda önemli yer tutar bizim gibi toplumlarda özellikle yer tutar bunun birinci sebebi değil, bence bu İkinci sebebi ahlaki durumumuz şimdi önceki zamanlarda ahlaki değerler vesaire dediğimiz zaman bizim mesela aile içi görüşmelerimiz vardı doğru mu yani misafirliğe gidilirdi anne baba gelirdi konu komşuya gidilirdi kardeş kardeşle görüşülürdü, bir akrabalık ilişkisi oluşurdu Pandemi bunu bir yıktı bizde iki pandemi döndü pandemi haricinde de hayat meşakkat dediğimiz şey yıktı. Şimdi bakıyorum bir ailenin kendi içerisinde bir problemi varsa hani bir karı kocanın kendi içinde problemi varsa bunu kendi içinde çözmekte zorlanıyorsa bunun tek çaresi toplum rehabilitasyonudur. Yani gidersin. Bir başka aileden hani oturursun muhabbet edersin hiçbir şey olmazsa diğer taraftaki aileden utanır insanlar yaptığı şeylerde onlar birazcık abilik yapar birazcık kardeşlik yapar birazcık iletişim kurar yani bizim sosyal hayatımız sosyal örgümüz vardı normalde bu örgüyü tamamen yok ettik büyüklerimizle küçüklerimizle bu örgülerin tamamı bitti. Ee, bu, bu insanlara çok rahat görünüyor. Çok yani biz batıllaşıyoruz filan diyor böyle ağızlarını biz batılılaşıyoruz kardeşim filan yapıyorlar. Kazın ayağı çok fazla öyle değil. Mesela bayramdan bayrama ya bir tatilim var abi biz, e, tatile gitme işinde bayramlara sarkıtıyoruz diyen arkadaşları da seslenmek istiyorum. Mesela aile büyüklerinizle akrabalarınızla görüşebileceğimiz son noktalar bunlar. Son tutunma noktaları. Bunları da yok ediyoruz. Toplumsal olarak her şeyimizi yok ediyoruz. Mesela dini inanç niye önemlidir? Rabbimin size diğer tarafta soracağı sorgunun daha ötesinde bir şey var. Şu anki yaşadığın toplumsal yaşantıda böyle bir derdin var. Bunun için senin dini inancı ihtiyacın var, dini rehabilitasyona ihtiyacın var. Sabretmek için sebep lazım sana anladın mı? Yani bu kadar dünya zulmüne sabretmek için insanın sebebe ihtiyacı var. Bir inanca ihtiyacı var. Bir sırtını dayayabileceği bir şeye ihtiyacı var. Bir Aynen öyle. Elini açtığında Rabbim sen biliyorsun diyebileceği bir teselli ihtiyacı var. Rabbim onun en büyük tesellisi aslında. Ama sonuca bak. Geldiğimiz sonuca bir bak. Yani bizim teselli bulabileceğimiz tutunabileceğimiz hiçbir şey kalmıyor. Ve bunu da biz toplumsal olarak travmatik bir şekilde yaşıyoruz. Ve işin kötü tarafı bunu hükümetle bağdaştırmıyorum. Yanlış anlamayın çünkü süreçteki en dini görünen hükümetle de yaşıyoruz biz aynı hadisi. Hani bakın bunun hükümet sosyalı yani düzen sadece böyle bir düzen değil. Çağın geldiği nokta teknolojik düzen dahil olmak üzere her şey sizi bir şekilde bu noktada yoruyor ve sizi yok etmeye, takatinizi tüketmeye devam ediyor. Ve toplumsal olarak içe dönmemiz, kendimize eski günlerimize dönmemiz, o toplumsal e, bildiğimiz hiyerarşiyi bir kez daha çalıştırmamız gerekiyor. Yani TikTok videoları çeken gençliğin yarın bir gün çok rahat e, bir gençlik olabileceğini düşünmek herhalde yaşayabileceğimiz en büyük sancı. Kardeşlerimiz girdiyse gördüyse biliyorlardır. Biz radar'a bir TikTok hesabı açtık bir süre kullandım kullanmaktan da vazgeçtim arkadaşlar en son bakıyordu ne yaptılar bilmiyorum. Yani normal bir video olmaz mı yani bu alanda? Alakamız bu kadar mı yerlerde gençlerimiz bu kadar mı yerlerde bu kadar mı umursamaz halde her şey?
1: Sadece gençler değil ki gençler çeken kısım ama izleyici kısmı şu an 50'li yaşların üstünde bir yaş kitlesi var. Yani öyle bir işlemiş ki toplumumuza kültürümüze ne yapıyorsun TikTok videosu izliyorum. Amcamıza bakıyoruz, teyzemize bakıyoruz, halamıza bakıyoruz. Telefon elinde ne oldu? E TikTok'tayım. Çeken kısım evet gençler ama izleyen kesim de 50 yaşların üzerine çıkmış bir durum.
0: Yok zaten o 50 yaşlarda TikTok videolarına katılmaya başladı işin acı tarafı bu. Yani şimdi mesele bir markanın bir videonun evet. şekli değil aslında. Yani mesela geçtiğimiz günlerde yine haberi vardı birkaç tane de böyle video sosyal paylaşım siteleri var. Sosyal paylaşım da değil canlı yayın yapan siteler var. Onlarda da durum çok farklı değil. Gençliğimizin gittiği halini gerçekten bir kez daha görüyoruz ama sadece gençlik meselesiyle aynen katılıyorum Meriç'im dedin. hani gençlik bunu yapıyor da seyreden kitle gençlik değil tek başına ve ahlaki değerlerimizi bunu da şuna bağlamıyorum ama bakın bu kısmın altını çizerek söylüyorum yani TikTok çıktı böyle oldu değil biz böyle olduğumuz için TikTok'ta varız biz böyle olduğumuz için TikTok'ta bu tarz, bu tarz videolar yayınlamaya çalışıyoruz şimdi iyi hatırlayın ee, Yeşi yetenler bu anlamda bilecektir siyah beyaz televizyonlar renkli televizyonlar televizyonlar gündeme geldi dediğinde hatta ilk çok kanallı TRT'den çıkıp da bizim çok kanallı televizyona geçtiğimiz dönemlerde herkesin ağzında aynı hadise vardı bu televizyonlar bizi mahvedecek bunlardan şer akıyor bunlar bizi yok edecek değil, değil mi? şimdi televizyonlar mı yok ediyor bizi? yok etki kalmadı ki televizyonlardaki ne yok ediyordu bizi? televizyonun kendisi mi? Cihaz mı anten mi uzaktan kumanda mı hayır televizyon sizin için renkli bir eğlence dünyasıydı bu renkli eğlence dünyasını da sizin için çok böyle rahat bir hale realite hale getirdiler e, dün bir arkadaş söylüyor mesela hani böyle realite şok kıvamında e, kim 3 milyar sen filan diyenlerin bile oyuncu oldu ortaya çıkmış sonradan benim haberim yoktu ondan mesela ağzım ayrık kaldı bilmiyordum. E, bu insanlara biz bu renkli gündemi vererek biz bu insanları uyuttuk. Şimdi dönüyoruz. Instagram çıktığında da Facebook çıktığında da aynı hadise vardı. Facebook gençliğimizi yok edecek Instagram bizi bitirecek deniyordu. Şimdi o kısmı da geçtik. YouTube bizi bitirecek onu da geçtik. TikTok bizi bitirecek. Yok ya biz bitiyoruz zaten bunlar sebep. Biz bu ahlaki durumları yok ediyoruz. Eğer bu işin içerisinden çıkabileceksek önce ahlakımızı, toplum ilişkilerimizi, aile ilişkilerimizi, dini yapımızı, inancımızı bir kez daha kontrol etmemiz lazım. Toplumda bizim ilahiyatçılarımızın cevap verememesi sebebiyle yani açık söylüyorum bir, birkaçıyla da görüşürüm bu anlamda cevap verememesi sebebiyle ya da takıntıları sebebiyle deizm akımına uğrayan gençler var. Yani oturuyor, gencecik adam artık şu an elinde tüm teknoloji ve imkan var. Her şeyi buluyor, her şeyi görüyor, her şeye vakıf. Ve sana diyor ki, hocam aslında bu böyle mi diyor? Sen e, e, hayır ki zinhar öyle bir şey yok diyor. Ya bilimsel gerçeklik var. Senin zinhar dediğinde senin kaynağın yok. Sen sadece öğrenmişsin böyle papağan gibi. Zinhar öyle bir şey yok. Bir gün olsun kendini güncellememiş. Ve onun sonrasında biz gençlerimizi dinen de uzaklaştırdık. Ahlaki yapıyı bu nedenle de bozuyoruz Meriç. Bundan kaynaklı da dün Kayseradar'da vardı. İki tane dut gibi, tabiri caizse eşek gibi adam çıkmışlar marketin içerisine çantalarını doldurmuşlar. Gördük değil mi hepimiz videoyu? Evet. Çantalarını doldurmuşlar Allah ne verdiyse. Vatandaş altına ee, onlara aklayabilecek algı yapma derdinde. Ya taşı sıksa, arkasına... bak taşı sıksa suyunu çıkartır. Gidiyorum abi ta, bir iş var mı yapılacak dese kapının bit bir bak bir yani bu önemli bunu özellikle belirteyim istemiştim o video artık herkes biliyor da ee, bir arkadaşım söyledi gerçekten gözlerim doldu bir, bir kardeş geliyor abi iş var mı diyor iş yerine sıradan geziyor yok kardeşim diyor abi ne olur iş var mı diyor yok diyor abi diyor ya şurayı süpüreyim mi ben diyor zorla süpürgeyi alıyor mobilyacılar sitesinde gerçekleşen bir hadise Meriçim. Kayseri Kayseri Kayseri Kayseri zor orayı süpürüyor. Abi gönlünden ne koparsa diyor. Ama süpürüyor bak tertemiz dükkanı süpürüyor böyle güzelce. Bizim arkadaş çekiyor kardeşim neyse ne sıkıntın. Abi diyor sabah evden çıktım. Evde yiyecek gidecek bir şey yok. İş bulmam lazım, bulamıyorum. Bu kaçıncı oldu gezdiğim yer bulamadım. Hani şu anki dönem değil bu bahsettiğim yaklaşık bir yıl falan oldu herhalde yalan olmasın. E peki eve de gitmem lazım. Ne verirsin? 3 yer, 5 yer. Günlük yemeyesini toparlıyor. Geçtik bir yerdeki o arkadaşımız sağ olsun vermiş evine göndermiş arkadaşı git işini hallettiği. Şimdi iki tane ızmandut gibi adam markete girmiş çantasını açmış bir taraftan montunun içerisine bir taraftan çantanın, çantasının içerisine malzeme dolduracak. Bu da bize normal gelecek ve hatta vatandaş diyecek ki hep ekonomik krizden bu günler iyi günlerimiz diyecek. Kardeşim böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Ekonomik kriz senin ahlaksız olmanın sebebi değil ekonomik kriz senin ahlaksızlığının sebebi aslında yani bizim toplumsal olarak baktığımız ve durduğumuz yerin sebebi eğer biz bunu daha öncesinde sorgulayabilseydik üretebilseydik yalana talana çalana höt diyebilseydik siz ne iş yapıyorsunuz kardeşim burada diyebilseydik bu krizden bahsetmiyor olacaktık ve sonrasında hangisi sebep hangisi sonuç karıştırıyoruz ya hani aslında enflasyon mu sebep aslında faiz mi sebep kısmını karıştırıyoruz ya biz ahlaki olarak da karıştırdık Hangisi sebep hangisi sonuç canım kardeşim? Hiçbir kuvvet şu an sizi bir yerden gidip bir şey çalmanızı legalleştiremez. Çaldığınız şey bir adet ekmek değil.
1: İşte en önemli noktalardan birisi o. Geçtiğimiz günlerde yine bir hırsızlık videosu daha yayınlamıştık. Bir çocuk eşyası çalıyordu hanımefendi. Evet. Altına yorumlara bakıyoruz. Ya o çocuk eşyası bunun üzerinden bu paylaşılır mı? Çalmış yorumlara baktığımız zaman legalleşmeye çalışıyor. Bir bakıyoruz diyor ki ekonomi bu kadar kötü adamlar ne yapsın? Ya böyle bir durum olabilir mi? Ya hırsızlık legalleştirilebilir mi? Biz helalle haramı ayıramayacak düzeydeyken bunlar yaparken hiçbir sıkıntı yok. Biz yayınlamaya geldiğimiz zaman sıkıntı.
0: Ya oradaki yayınlanmaya şöyle bakıyor insanlar. Diyorlar ki bir arkadaş arada o videoyla alakalı. Benim öyle haberim oldu akşam zaten. Kardeşim peki biz bu videoyu gördük, çok üzüldük. Bu mağazanın zararı kaç sürerse biz karşılayalım. Bu videoyu kaldırın.
1: Ondan sonra yeni insanlar çalsın.
0: Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar e, hepimizin parasız kaldığı zamanlar oldu. Cebimizde paramız olmadığı zamanlarda oldu. Tersini düşünün. Siz evin e, erkeği, kocası her neyse eve para getiren insansınız. eve bir şekilde az ya da çok bir şeyler bırakmaya çalışıyorsunuz ya da bırakamıyorsunuz bırakmıyorsunuz bir gün polis kapınızı çalıyor eşinizi hırsızlıktan tutukluyor nasıl hissedersiniz yani sizin eşiniz gitse bir yerden bir mağazadan bir malzeme alsa nasıl hissedersiniz bunun normal bir tarafı var mı yani şu an herhangi bir mağazacıya gitse dese ki herhangi bir şahıs gitse dese ki akla başında dilenci olmayan abicim böyle böyle bir durum var benim çocuğumun bezi yok dese geçtik benim çocuğumun üstüne giyecek kıyafeti yok dese hangimiz duruyoruz
1: ne kriz gelsin ne kriz gitsin yani bunun ekonomiyle krizle hiç alakası
0: yok insanların hırsızlığını legalleştirmeyin bakın e, dündü e, hikayelerinde gördüm bizi dinliyor mudur bu saatte bilmiyorum e, İldem Demokrasi Mahallesi Muhtarı Hatun Kekeç Hatun Hanım 60 caminin kapısını çalmışlar caminin kapısını çalmışlar tuvaletlerin musluklarını çalmışlar lavabolar aynalar dahil olmak üzere hepsini kırmışlar hangi ihtiyaç olabilir bu bu da ihtiyaç hırsızın hiçbir kabahati yok var ya artık gerçek oldu Türkiye'de hırsızın hiç kabahati yok hep bu sistem yüzünden hep bu sistem yüzünden böyle bir dünya yok arkadaşlar böyle bir dünyamız yok ve bunu yaparken bak ekonomik sıkıntımız var mı var pazarda sıkıntı var mı var markette sıkıntı var mı var bunların hiçbirine itirazımız yok ama hırsızlığı suçu legalleştirebilecek bir dünya değil bu eğer siz bunu legalleştirirseniz yani uyuşturucu satısında legalleştirirsiniz ekmek parası kardeşim çalışıyor adama iş yokmuş dersiniz onu da legalleştirirsiniz kiralık katilide legalleştirirsiniz ekmek parası dersiniz Hırsızı legalleştirirsiniz. Hatta tecavüzcüyle legalleştirirsiniz. Yoklukta ne yapsın dersiniz. Böyle mi bakacağız biz? Hırsızı legalleştiren bir toplum olacak kadar küçülmeyelim. Rabbim de bizi küçültmesin inşallah o kadar.
1: Yani bu kavramlar önemli. Bu kavramların altını boşaltmamamız gerekiyor. Çünkü bizim değeriyle sahip olduğumuz ahlak ilkeleri bu kavramlarla bütünleşti. Eğer biz bu kavramların altını boşaltırsak ...yarın bir gün önümüze daha ciddi bir nesilde... ...en büyük tehlike olarak gelecek. Rabbim göstermesin, kötü bir durum. İnşallah yani bizler de bunları yaparken... ...legalleştirmeyelim. Legalleştirdiğimiz zaman çünkü... ...çok daha kötü sonuçlar alabileceğimiz... ...bir gelecek görebiliriz. Evet. Evet bunları konuşurken... ...hafta sonu neler oldu biraz göz atacak olursak... ...Talas'ta... ...iki hafta ayda bir kere yapılıyor yanlış hatırlamıyorsam... Mezat antika pazarı kuruluyor ve burada mezatla birlikte ürünler satılıyor. Talas Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan birisi, sürdürülebilir ve sürekli gelişen de bir çalışma. Bu hafta sonunda Talas'ta antika pazarı vardı ve burada da mecaz, mezat yoluyla ürünler Mecazan satıldı. <gülüyor>
0: evet o da iyiydi. Ee, antika pazarı Talas'a renkli günler getirdi. Aynı dönemde aynı yerde e, kadınların e, düzenlemiş olduğu bir ürün pazarı da gerçekleşiyor. Oraya aktif olarak kullanmaya çalışıyor Talas Belediyesi. Ellerine emeklerine sağlık. Ee, pazar, iki pazar, iki antika pazarı. Daha doğrusu iki yokluk, yani yokluk demeyeyim aslında ama biri etik, biri birazcık daha yokluk. İki pazar kıyasaya mücadele ediyor. Biri bit pazarı, biri antika pazarı. İki pazar arasında dehşet mücadeleyi sergiliyoruz. Bit pazarında antika var mı? Ben. Var. Erken
1: saatlerde var. giderseniz var.
0: Evet erken saat dörtte filan giderseniz kafalanmanızda orada bir şeyler var. Ee, onun sonrasında da ciddi bir kalabalık var. Ee, bir taraftan da işte antika pazarı var. Keşke e, bit pazarında antika pazarı gibi rehabilite etsek. Orada da bir duruş <gülüyor> e, sergileyebilsek. Orası biraz daha şey böyle gidiyor. E, nasıl diyeyim? E, böyle çok basit. Salaş gidiyor tabiri caizse ama iki pazarda pazar günlerinde e, bu zamanlarda kıyasıya mücadele ediyor. Yapanların ellerine sağlık satanlara da Allah güç kuvvet versin inşallah güzel satışlar gerçekleşiyordur ne diyelim.
1: Evet hafta sonu gelişen gelişmelerden birisi biraz daha yerelden gitmeye çalışıyorum. E, Kayseri'de minibüsle otomobil çar- çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı. Bu bir servisle bir aracın çarpışmasıydı. Servis yan döndü araçta takla attı üzücü bir kazaydı içimizde de acıtan bir kaza oldu geçmiş olsun diyelim inşallah ölü ya da yaralı yoktur bu süreçte biraz Yaralılarımız
0: daha... var bir, e, orada 5 kişi falan bir yaralımız var dostlar 7 kişi, kişi. Ee, yaralımız var ölüm yok çok şükür ama trafikte artık yaşadığımız yaşarken alıştığımız hadiseler haline geldi ne yazık ki ee, ne diyelim Allah yani trafikteki o tahammülsüzlük bizi yoruyor. Trafikte e, o akıcı tahammülsüzlük bizi ciddi anlamda yoruyor. Kar yağış henüz başlamadı desek yeridir. yerin itibariyle de başlayacak. Hatta hafta sonuna doğru karla karışık yağmur ve önümüzdeki hafta başı itibariyle de kara dönüşüce bekleniyor. Şimdi yerlerin bu hale geldiği bir süreçte de biz bu yağışların çok rahatlatmayacağını trafiği de daha beter hale getirebileceğini düşünüyoruz. Sürücülerimizden özellikle rica ediyoruz. Biraz sabırlı, biraz sakin, biraz hoşgörü olur. Bayan sürücülere, yaşlı sürücülere karşı da özellikle bu hoşgörüyü devam ettirin. Çünkü arkadaşlarımızın durumlarına, tutumlarına bakıyorum. Hani sürüşlerine bakıyorum. Özellikle böyle genç deli arkadaşlar var böyle. O hareketler, atraksiyonlar, girişler, çıkızlar, çaprağı. Yav kardeşim ben de gideceğim, sen de gireceksin. Memlekette 50 metrede bir ışık var. 50 metre sonra zaten senle kafa kafaya yan yana geleceğiz. Neyin havasındasın? Neyin hızındasın? Ben anlamıyorum ki. Ve bu hızın içerisinde de gerçekten hiç umurs, yani olmayacak derecede kazalar var. Geçen gün bir tanesini ben yaşadım. Öndeki araç yavaş gidiyor bir artistlik yaptı. Aracın sağından geçti Talas'ta köşe tarafa girecek gitti trafik levhasına çarptı. Çarptığı yetmiyor öndeki araca sinirlendi sanki o yapmış gibi onu kovalamaya çalıştı daha sonra baktı araç gitmiyor ön takım indi aşağıya araç gitmiyor yana çekip durmak zorunda kaldı aracın kamerası çalışmıyordu o an itibariyle ne şanslı zamanıymış o komik anı gösterememiş olduk yani biz böyle bir sürekli bir aksiyon içerisindeyiz ve bu aksiyon bitmediği sürece de kazalarımız da bitmiyor. Suçu
1: başkasında arıyoruz bir
0: de. Aynen öyle yani e, aradığımız yetmiyor şeyde e, yani e, sabırda ve duruşta sıkıntımız var. Ya mesela bunu çok yaşıyoruz. Bayan sürücülerimiz, yeni bayan sürücülerimiz özellikle trafiği birazcık felç ediyor Ne ediyor. Felç ederken ne yapıyor? Ya en fazla orta şeride geçiyor ya da en sağ şeride geçiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Yani zorlamanın ışığa geldiğinde bunun hemen yanından makas atmaya çalışmanın, korneye asılmanın ne anlamı var kardeşim? Yapma ya. Senin de kardeşim bacın yani eşin olabilir yapma. Yavaş gidiyor. Ve zarar vermiyor. Sadece yavaş gidiyor. Bu kadar. Bu kadar. Ama sen duruşa bakmış olduğun zaman sürekli böyle bir atar ya yavaş gider. Geçen gün alt geçitte denk geldi Meriç'im. Ee, forumun önündeki alt geçit. Alt geçitte doğru girdik. Önde bir tane e, lacivert bir araba var. Bak rengini hatırlıyorum markasını hatırlamıyorum. Lacivert bir araba var. Resmen 10 ila 15 km hızla gidiyor. Durduk yani resmen. Bekledim. Arkada bize de sıra oldu. Korneya basmamı bekliyor Arkadan korneye basılıyor. Yok da basmıyorum. Çünkü gördüm dikiz aynasından. Gerçi de bir teyzem. Binmiş arabaya ya. Alt de geçince tek şerit ya. Hani o iki şeride de sığdıramıyor kendisine. Ortaya geçmiş. Tın tın. Ya üç dakika geç gideriz. Ne olur ki? Ne olur ki? Zarar vermiyor. Yani sağa sola sünmüyor. Ya bir şey yapmıyor. Hız yapmıyor. Sana makas atmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ya yaşlı teyzem en kötümsel ihtimalle 60-65 yaşında o teyzem.
1: Zaten o teyzelerimiz, amcalarımız keyfine gitmiyordur. Ben eminim. Çünkü... Bir
0: mecburiyeti vardır. Aynen öyle. Aynen. Bir, bir ya bir... <gülüyor> Özür dilerim gezmeye gidiyorsun ya. Benim annem olmuş olsa o yaştaki teyzem arabasına bir şekilde koca salmış, kendi almış. Problem değil. Bir altında araba var. Gezmeye bile gidiyormuş olsa gidiyor kardeşim. Bak gidiyor. Yani bundan keyif duymamız lazım. Yani trafikte bir şekilde var. Tamam yavaş sür ya. Ne yapacak? O vakte gelmiş, o reflekslere gelmiş bir amcanın ya da teyzenin tututup da 80-100'e gitmesini falan beklemeyin. Ben şimdi mesela böyle hani yavaş ya da sıkıntılı sürücüler geçince şöyle yan taraftan bakıyorum hacı babam bilmiş arabaya ağzında maskesini de takmış arabada tek başına öyle gidiyor hem tüm kurallara uyuyor zorlamayın birazcık müsamaha birazcık sevgi yani e, evet 3-5 dakika geç belki ama yapmayın. Yapmayın yani sakin olun. Öndeki acemi olabilir, öndeki bayan olabilir, bayandan kastettiğim kadın sürücülerimize yani her bir için söylemiyorum hepsinden bizden çok çok daha iyi süren kadın sürücülerimiz var ama böyle yeni acemi genç arkadaşlar olabilir, yaşlı teyzelerim amcalarım olabilir yapmayın. Birisinin birazcık daha müsamaha ihtiyacımız var, birazcık daha ya sakinlemeye ihtiyacımız var. Siz kornaya bastığınız diye, el kol hareketi yaptınız diye karşıdaki insanları hayattan soğutmaya tüm sinirlerini alt üst etmeye hakkınız yok bırakın yavaş gidiyorsa yavaş gitsin sizin çok hızlı göçebileceğiniz bir fırsat var araç geliyor ben aradan kaçarım diyorsun o kaçmıyor belki onun arabası basmıyor bassa da gitmiyor belki zorlama ya biraz sakin onun için trafikteki o sakinlik trafikteki sabır bizi daha az kazalı daha az ölümlü yaralamalı sürece getirecek ama inşallah bunu memlekette bir gün her şey düzelirse bunun da düzeldiğini görürüz
1: İnşallah tek temennimiz çünkü ne olursa olsun sabırdan oluyor. Sabırsız olursak ciddi sonuçlar alıyoruz ama sabırlı olursak da güzellikle yolumuza gidiyoruz. Kazasız belasız gideceğimiz yere ulaşabiliyoruz.
0: Bu hafta e, bugün itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi var saat 15'te. Biz de hem radyomuzdan hem Kayseradalardan bunu size her ay yaptığımız gibi bir yıl aşkın süredir her ay yaptığımız gibi bugün de canlı yayını inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Size bu yana ulaştıracağız. E, yine bu hafta üzerinde bakmış olduğumuz zaman... E, Ulaştırma Bakanı'nın Kayseri'de olması bekleniyor ve biz bu bakanın, Bakan Bey'in gelişiyle beraber de bugün iki gündür gördüğümüz Hulusi Sakar Bulvarı'ndaki hızlanmayı gördük. Herhalde Bakan Bey'in gelişiyle beraber de açacağız yani büyük bir marifetle. Orada yol, güzergahlar, akışlar, hızlanmalar söz konusu ne zamandır eleştiriyoruz, bura çalışmıyor, bura çalışmıyor, bura çalışmıyor diye çalışmaya başlamış. Ee, i̇nşallah Bakan Bey'in gelişine hediye yetişir de biz önümüzdeki hafta bak Hulusi Akar en azından bir alt geçit, üst geçit açıldı diye e, biz o anlamda bir mutluluk nidası atarız Sabah saatleri itibariyle sürücülerimizin de dikkatine orada sıkıntılı bir trafik var. Yol güzergahları hafta sonu geçmediyseniz değişmiş. Bu sizi yorabilir, sancılandırabilir. Bu anlamda biraz dikkat edin diyoruz. Ve bu haftada Ulaştırma Bakanı'nın gelişiyle beraber de bu aksında açılacağını tahmin ediyoruz. Bu bir duyum değil sadece tahmin ediyoruz. Dün bir güncelleme daha vardı. Şehir hastanesi girişi. Normalde hani... Bu ara yoldan giriyorduk şehir hastanesi yolundan tak şehir hastanesine giriyorduk burası tramvay hattı sebebiyle kapatıldı şehir hastanesinin girişleri hastanenin hemen öncesinde yer alan üst geçit üzerinden gerçekleşecek İçeriden oradaki bir e, ani yedek girişimiz vardı bazı sürücülerin kullandığı çıkışta şehir hastanesi girişi oradan devam edecek ana kapıya zorlamayın köprü üzerinden şehir hastanesine girin diyoruz e, izleyicilerimize de çünkü diğer türlü orada bir trafik sıkışıklığı akış rahatsızlığı yaşayacağız. Bir iki gün boyunca da tabii ki sosyal medyadaki duyuruları görmeyen bizi dinlemeyen vatandaşlarımızdan bunu da yaşayabiliriz. O kısımda birazcık da e, dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz. Tramvay hatları diğer tramvay inşaatlarındaki çalışmalar devam ediyor. E, Yağışla beraber yaşanabilecek sorunları daha önce belirtmiştik bir kez de altını çizerek belirtiyoruz e, ama bunun dışında trafiğin akışında genel itibariyle bir attığımız var gün başlangıcı trafik akışına da bir bakalım istersen benim için gün ne alemde ne durumda bu kısmı da en azından bir gözlemlemiş olalım ee, sevgili dinleyicilerimiz izleyicilerimiz 91.8 radyo radardasınız aynı zamanda instagram ve facebook adreslerimizden de canlı yayında bizleri takip etmeye devam edebilirsiniz biz ile beraber her sabah saat 7 ile 9 arasında günü gündemi e, gelişmeleri değerlendiriyoruz. Birazcık trafik durumuna birazcık Kayseri'nin durumuna bakıyoruz. E, ve sizlerle birlikte saat 9'a kadar size yol arkadaşlığı yapmak için de bu frekansta e, devam ediyoruz. Bizlere mesajlarınızı göndermek için sayfa üzerinden DM'den canlı yayınlar üzerinden ya da Whatsapp'tan e, 0352 336 2598 0352 336 2598. E, bu numaralardan bu numaradan e, bize WhatsApp üzerinden de duygularınızı düşüncelerinizi mesajlarınızı hatta yol durumuna dahil olmak üzere belirtebilirsiniz e, reklamımız var istersen bir reklama girelim reklamdan hemen sonra yol durumuyla devam edeceğiz kısa bir ara ardından buradayız
1: Evet, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısaca bir trafik durumuna bakalım. Haftanın ilk günündeyiz. Hem okula girişler hem de iş giriş saatleri olduğu için bazı bölgelerde trafik yoğunluğu var. Bu bölgeleri de sizlere aktarmaya çalışalım. Genel olarak Kayseri trafiğine baktığımızda trafiğin çok fazla kilit olduğu noktaların olmadığını görüyoruz. Genel itibariyle trafikte yol açık ama bazı noktalarda özellikle Erkilet Bulvarı'nda, Erkilet Bulvarı'ndan Kayseri Adliyesi'ne geldiğiniz yolda kısmi bir yoğunluk var. Özellikle trafik ışıklarının olduğu bölgelerde. Sizler de bu, bölge, bu bölgedeyseniz Sümer yolunu, Turkut Reis Caddesini kullanarak alternatif yolları kullanabilirsiniz. Diğer noktalarımızdan birisi Cengiz Topel Caddesi ile Osman Kavuncu Bulvarını birbirini bağlayan bölgelerde bir yoğunluk var. Bu bölgedeyseniz dikkatli olmanız konusunda uyarıda bulunalım. Yeni Sanayi Osman Kavuncu Bulvarı'ndan Yeni Sanayi'ye girdiğiniz noktada bir yoğunluk var bu bölgedeyseniz sizlere de uyarıda bulunmuş olalım. Evet Talas'tan şehir merkezine geldiğiniz noktalarda her sabah yoğunluklar gözlemliyoruz. Özellikle Furkan Doğan yurdunun önündeki kavşak her ne kadar önümüzdeki günlerde bitecek açılacak desek de şu an daha bugün açılmadı ve bu noktada da şu an Hulusi Akar Bulvarı'ndan Furkan Doğan Yurdu'nun önündeki bölgede bir yoğunluk var. Bu bölgedeyseniz sizler de dikkatli olunuz. Evet, ana yine aynı şekilde Hulusi Akar Bulvarı'ndan ana yurda giden, ana yurttan da şehir merkezine gelen istikamette bir trafik yoğunluğunun olduğunu görüyoruz. Bu bölgede olan sürücülerimize de dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunalım. Çünkü bu bölgede şu an için yeni yol yapım çalışmaları var. Bazı bölgelerin kapandığını, yeni yollarında kullanıma açıldığını görmüştük bizler. Ve şu dakika itibariyle bağlantı noktalarında yoğun trafiğin olduğunu gözlemliyoruz. Atatürk Bulvarı'nda, Talas'tan Atatürk Bulvarı'nda, şu an şehir merkezine gelen sürücülerimizde. Genel itibariyle trafik açık ama ışıkların olduğu bölgede kısmi bir yoğunluk var. Sizler de bu bölgedeyseniz lütfen dikkatli olun çünkü... Haftanın ilk günündeyiz ve sabır biraz önce de konuştuk. Sabredemediğimiz zaman kötü sonuçlar alıyoruz. İnşallah bu gibi sonuçları bu hafta içi de alırız ve genel itibariyle trafik durumu da açık olmuş olur diyelim.
0: Ellerine ağzına sağlık için Bayağı bir ben de arada e, yayın kesilmiş Hüseyin'i bulmaya çalışırken filan derken böyle bir Melih'e bıraktık. Melih'e böyle bir sanki İstanbul trafiği gibi trafik anlattık. Teşekkür ediyoruz. Ellerine emeklerine sağlık sağ olasın. Sevgili dinleyicilerimiz 91.8 Radyo Radar'dasınız. Biz e, günü ve gündemi değerlendirmeye çalışırken bir taraftan da memlekette ne oldu ya da bakmaya çalışıyoruz. Önce bir döviz ile isterseniz bir yeniden açılış yapalım. 13.88 dolar 15.67 euro ve 1293 lira çeyrek altın fiyatı gün başlangıcı itibariyle birazcık kendini kırmızıya göstermiş. Yani hafif bir eğilim e, iniş var Sıfır. ama buna rağmen. Ee, buna rağmen işleme için biz 12 liralı 13 13'u geçti geçiyor Ne oldu filan derken 1380'ler ki Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta müdahale ettiği rakamlardı bunlar. 13.65'lere 13.50'lere düşürmek için müdahale ettiği rakamlardı. Şu an itibariyle 13.88 piyasa açılışı saat takriben 9-10 arası bu süreç içerisinde bu rakamların birazcık daha artacağını ortalama olarak görebiliyoruz ve gün içi esnekliği de çok fazla. Altın yatırımcısını bu dönem sevindiriyor çünkü ons bazında da artış kısmı ile olsa devam ediyor. Bu rakam ve bu rakamlar altın yatırımcısını önümüzdeki günlerde sevindiriyorlar. Edecek. Saat 11 itibariyle de e, bizim bir altın dünyamız var. Hani e, devam eden altında piyasa e, ne oluyor diye İhsan kardeşimin Halil abi e, Halil Bey ile beraber yapmış olduğu bir diyeğin e, orada da altın piyasasının ne olacağını da bugün saat 11 itibariyle e, radyomuzdan dinleyebilirsiniz. En azından günün e, son gelişmelerine beraber bakabiliriz. Kötü olan ve birazcık sıkıcı olan taraf şu Melicim Brent petrol fiyatındaki artış da afaki derecede devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 69 68 dolarlara hatta 67 dolarlara düşmüştü Brent petrolün yani e, petrolün varili e, ve bundan dolayı da hatırlıyorsun geçen hafta bir e, bindirim yaptıktan sonra bir indirim yapmıştı e, epeyiz. E, ama bu hafta itibariyle baktığımız zaman 69 dolarlara geçtik. Şu an şu dakika itibariyle 76 dolarlık bir Brent petrol fiyatı var. Bunun anlamı da bu hafta içerisinde bizim yeniden tekrar akaryakıta zam göreceğimiz anlamına gelir. E, bu zamda çok az bir oranda değil. En azından %2'lik %3'lük bir bant olabilecek gibi görünüyor. Çünkü Brent petrol fiyatı da dünya piyasasında 76 dolar seviyesini bulmuş. Ve sadece bugünkü artış %1.25 dediğim gibi 69-68 Dolarlardan 76 dolarlar. Bunun dolara karşılığı bizim varildeki karşılığı gibi hesap edecek olursak bir kez daha benzin, akaryakıt, mazot, DPG dahil olmak üzere bu alanlarda da zam göreceğimiz ortalama olarak aşikar görünüyor. Doğalgaz dönemi geldi. Vatandaşlarımızın doğalgaz faturaları artık ellerine gelmeye başladı. İyi çok zam yememişiz diye seviniyor vatandaşlarımız şimdilik. Yılbaşından sonra tablon olacak bilmiyoruz. Tabii ki genel açıklamalarda doğalgazı biz cebimizden ödüyoruz. Devlet olarak sizi bir şey olmasın deniyor ama sanayi doğalgazına devam eden ve süre gelen zamlarda otomatik olarak oradaki tüm maliyet fiyatlarında etkiliyor. Vatandaşı bir şekilde yansımış oluyor. Ama enerji piyasalarındaki o arz talep dengesinin bozukluğu ve fiyatların yüksek olması sebebiyle enerji fiyatlarında önümüzdeki dönemde yaşayabileceğimiz sıkıntıları ve artışları da hesap etmek lazım. Özellikle akaryakıtta bunu bizzat yaşayacağız. Tüm konularda yaşayacağız aslında ama hani frenlenen kısımlar var. Mesela ekmek zammı gibi, ekmek fiyatına zam yapılması gibi frenlenen, ısrarla frene basılan, acı acı frene basılan kısımlar var. E, bu kısımlar önümüzdeki dönemde mecburen bir yerden sonra taşıyacak. E, bu taşma itibariyle bu alanlarda da e, önemli ölçüde ve hatta zapt edilemez ölçüde zamlar göreceğimizi de tahmin ediyoruz.
1: Ben şundan korkuyorum doğalgaz demişken... E- konuştuğumuz konularda genel olarak açıklamalar şu yöndeydi. Biz evet meskenle ilgili doğalgaza hiç dokunmadık. Biz sadece şu an sanayi grubunda bir zam var. Bu sanayi grubundaki zamı yansıtıyoruz diye açıklamalar gelmişti. Evet. Ama faturalarda ellere gelmeye başladıktan sonra biz çok da olmasa az da olsa bir zamı görmüş olduk bu faturalarda. Dua mecbur göreceğiz o anlamda da yok ben ondan yana hiçbir sıkıntım yok. Evet şu an her şeye zam geldi. Zam geldikçe bu doğalgaza yansımaması zaten komedi olurdu. Ama şu an zam yapmadık deyince bu zamın gelmesi önümüzdeki yılbaşından sonra meskene de bir zam yapılınca ne kadarlık bir zam geleceğini merak ediyorum.
0: Valla çok kalmadı Mehmet'ciğim yakın zamanda o merakını gidereceğiz ama meseleye şöyle bakmak lazım. Şimdi mesela ulaşıma zam yok diye Başkan Bey, Memduh Başkan geçen günlerde bir açıklama yaptı. Yetmedi ekmeğe zam yok dedi, suya zam yok dedi, biz bunlara zam yapmayacağız dedi. Şimdi zammın olmaması başka bir yerden bizden eğer götürüm sağlıyorsa bunun da çok bir anlamı kalmıyor. Mesela ekmeğe zam yok diyoruz 1.25 şu an ekmeğin satış fiyatı belediye ekmek fırınlarında kabul vatandaş için gayet önemli gayet de güzel bence hiçbir sıkıntısı yok hatta bir liraya satsınlar bir ömür boyu satsınlar diye düşünebiliriz e, bunu düşünmek de bizim için gayet doğal bir süreç ne, niye ucuz alalım canım yani ne yapıyorlarsa yapsınlar deriz ama şu an safi işçilik vesaire maliyetinin ulaşım taşıma maliyetinin 1.50-1.55 civarında olduğu bu maliyetler harici yani sadece safi un, maya su pişirme dahil olmak üzere bu maliyetin 1.50-1.55 civarında olduğunu söylüyor fırıncılar şu son e, bir haftadır görüşmedim ama son durum neyse onlar iyi kötü söyleyecektir. E, bu maliyetteki bir ekmeği siz 125'ten satıyorsanız bir fırıncı öldürüyorsunuz. Fırıncıya hareket edecek yer bırakmıyorsunuz. İki e, siz belediye bütçesinden bunu daha fazla üretmek zorunda kalacaksınız. zararınızı büyütüyorsunuz. Çünkü maliyet dengesinin üzerinde bir fiyat bu. Peki neyi sağlıyoruz? Yani belediye zarar etsin, fırıncı zarar etsin vatandaş ekmek yesin. E yesin kardeşim. Nereye kadar tahmin etmeyi düşünüyoruz? Yani Mesela beş ay daha sürecek mi? Bu bir yıl daha sürecek mi? Ben mesela birisi bana zam yok kardeşim dediği zaman ben bu ay olarak algılamam. Bir yıl boyunca zam yapmayacaksan tamam. Fırıncıların hepsi de kapatsın. Yani açıkçası sen söyle fırıncıların da hepsi. Bu maliyetlerle kiralarla uğraşmaktan vazgeçsin. Kapısını kapatsın. Tüm şehrin ekmeğini de belediye olarak sen ver. Tamam ben nazıyım. Ha bu belediye hizmetlerine yansıyacak. Bütçede açığa yansıyacak. Bu ayrı bir hadise. Ama buyurun ordu meydan illa yapacağım diyorsanız buyurun yapın. E şimdi mesela ulaşıma zam yok e ulaşıma en son yapılan zamdan bu tarafa yüzde kırka yakın ulaşıma zam geldi yani yakıta zam geldi ulaşımın maliyeti ne meriçim aracın kendisi şoförün maaşı ve yakıt doğru mu kardeşim üç tane temel giderimiz var bak aracın kendisi zamlandı mı zamlandı şimdi şoförün maaşı zamlanıyor mu? Bugün itibariyle belli olacak. Önümüzdeki ay zamlı gelecek. Yakıt yüzde 50 artmış ki en temel problemin yakıt. Şimdi bu üç basamakta zamlanacak. Tabii
1: daha yağıydı, lastiğiydi vesaire. Onlar şey yani
0: zaten yağ grubuna gelen ve gelmekte olan zamın haddi hesabı yok. Yani o orada bayağı büyük. Yani lastik dediğin gibi hak hizah öylesine. E peki bunun karşısına diyoruz ki biz ulaşıma zam yapmayacağız. Yapmayın. Yapmayın. E ulaşım zaten zararda daha bir zarar edeceksiniz. Ve önümüzdeki yıl bütçede diyeceksiniz ki biz ulaşımda vatandaşa yük bindirmemek için biz bu zammı yapmadık. Ulaşım aşe şu kadar zarar ediyordu. Bir aslında bu kadar zarar etti. E peki bu zararı nereden karşılıyoruz? Belediye bütçesinden. Peki belediye bütçesi nereden geliyor? Benim bütçemden. Bunların toplamına baktığımız zaman gündemi oluşturmak için ya da vatandaşların böyle ince noktalarına dokunmak için yapmış olup yapmaya çalıştığınız işler vatandaşa aslında dolaylı yoldan da başka türlü zarar veriyor. Şunu yapın fakir fukaraya ekmek parası olmayana ekmekte sıkıntısı olana sabahlara kadar dağıtın. Sosyal yardımlaşmaya bizim milletimizin diyebileceği bir hadis yok. Hatta bu belediye bütçesinde konuşulan tartışılan konulardan bir tanesiydi. 9 bin küsür tane aileyi, 3 bin küsür, küsur küsür tane aileyi niye düşürüyorsunuz yardımlaşmayı? Ülke normalleşti mi? Bakın daha beter durumdayız diye bunun tartışması vardı belediye meclisinde. Yapın 10 bin kişiye, 15 bin kişiye gerekirse bu yardımları yapın. Buradan yana sancı yok. Ama dönüp de siz bunu biz vatandaşın tamamına bunu yansıtmayacağız dediğiniz zaman belediye bütçesindeki düşüşleri o zaman sizle bizle kaldıramayacağız.
1: Evet bunları konuşurken bir sayfamızda da paylaşılmış bir kan duyurumuz var. Onu da şu an bizi dinleyen dinleyicilerimize aktaralım. Erciyes Üniversitesi'nde yatmakta olan lösemi tedavisi gören Elif Yıldırım için çok acil ve düzenli olarak b BRH pozitif kana ihtiyaç var. Erciyes Üniversitesi'nde yatan lösemi tedavisi gören Elif Yıldırım için çok acil ve düzenli BRH pozitif kana ihtiyaç var. İletişim numarası... 0535 414 38 52 tekrar hatırlatalım 0535 414 38 52 numaraya ulaşabilirsiniz. Numarayı not alamayanlar varsa sayfamızda mevcut çok geçmiş olsun dileklerimizi
0: iletelim geçmiş olsun kan ihtiyaçlarında da milletçe çok hassasız bu bir hep birlikte yaşıyoruz yaşatıyoruz vatandaşlarımızın da ellerine kollarına sağlık Allah var e, hiç sektirmiyorlar sağ olsunlar e, kan ihtiyaçları da hiç karşılıksız kalmıyor yardım ihtiyaçları hiç karşılıksız kalmıyor e, biraz önceki söylediğimiz işte hırsızlık videosunda bahsettiğim hadisesi gibi e, deli devasa böyle aa ne kadar rahatız diyen insanların yerine hani bunları çıkıyoruz işin içerisinden e, Sıkıntısı duyarlı olanlara duyarlı e, ve yardıma ihtiyacı olanlara duyarlı bizim bir kitlemiz var. Ama bununla beraber de bunu trolleyen, bunu farklı noktalara çekmeyen insanları, çekmeye çalışan insanlarımız da var. Ama tüm bunlara rağmen yine de başarılı bir şekilde toplumumuz dirayetli bir halde yardıma ihtiyacı olan herkese koşmak adına ısrar ediyor.
1: Evet sabah saatlerinde yeni sanayinin hemen önünde bir kaza meydana gelmiş. Gelen görüntülerden gördüğümüz kadarıyla çok büyük bir kaza değil taklaların olduğu bir kaza değil ama kaza ve bu kazada da yaralananlar olmuş sağlık ekipleri de olay yerine müdahale ederek yaralıları hastaneye kaldırmış çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir kez daha
0: şimdi bir mesajımız var whatsapp üzerinden gelmiş günaydın aslında altın yatırımından ziyade A4 kağıdına yatırım yapanlar var son 3 ayda %300 zam geldi yani bırakın altını önemsemediğimiz A4 kağıt bile yatırım aracı oldu. Söylenecek bir şey yok. Allah sonumuzu hayretsin. Dile getirirseniz sevinirim demiş. Hepimizin cümlesinin sonunda aynı şeye geliyoruz aslında. Farkında mısınız? Allah sonumuzu hayretsin. Hep sonumuzu merak ediyoruz ve sonumuz hayrolsun diye. Benlediğim zaman kızmıyoruz. Aynen öyle. Yok kızmıyoruz (gülüyor) ama artık ağzımız alıştı. Belki de senin yüzünden vatandaş (gülüyor) söylüyor. Allah sonumuzu hayretsin hayretsin. Katılıyorum. Şöyle ki bir top A4 kağıdının o bir topluk hani normal standartta 10 liraya 15 liraya geçtiğimiz ya 20 lira civarında aldığımız A4 kağıdın hatta geçen yıl 14 lira 13.90 falan kampanya yapıldığı dönemleri biliyorum. Şu an itibariyle ortalama fiyatı 50 TL. 50 lira. 50 TL. Bir top A4 kağıdın. Yani hani gözümüzde küçük ya hani A4 kağıt ne olacak ya çocuğa bir top aldım işte yazıdan çıktı aldım ya çıktı eski günlere döneceğiz. Yani o çıktıların arka yüzünü hani gereksizse arka yüzünü kullandıktan sonra bir kez daha çıktı almanın günlerini de göreceğiz. Kağıttaki bu fahiş oran e, beraberinde kitaba, beraberinde deftere, beraberinde tuvalet kağıdına, beraberinde kağıt havluya dahil olmak üzere tüm kağıt grubuna yansıdı. Ambalaj sanayine yansıdı. Yani mesela kağıt bulmakta zorluk çeken matbaalar var biliyoruz. Baskı yapılması artık tamamıyla bir fantezi haline geldi. Yani düşün sen dergi basacağım gazete basacağım basma manyak mısın sen? <gülüyor> Satacağın fiyattan daha pahalıya kendin mal ediyorsun uçuk fiyatlar. Gerçekten uçuk fiyatlar yani bir A4 kağıdının bomboşu yani 80 gramdır onların gramacı 70 ila 80 gram arası değişir 80 gram diye geçer 80 gramlık e, metrekare 80 gram olan bir A4 kağıdının bir topunun 50 lira olması başlı başına bence bir handikap e, ve yani bu zammın arkasında durabilmek için ham madde döviz seka vesaire tonlarca şey konuşabiliriz ama Kağıtta dahi halimiz, dermanımız kalmadı. Ve vatandaşın bu yansıması yani satın alma yansıması hepimize etkileyecek. Çünkü mesela okumakta zorlanacağız. Mesela Erkan kardeşim mesaj atmış şu an tam bunları okurken devletimizden tuvalet kağıdına alternatif ürünler bekliyoruz demiş. Efendim arkalı önlü kullananını e, tavsiye ediyorlar bilmiyorum bir deneyin isterseniz. E, alternatifi de yok, sonucu da yok e, ve zorluyor yani kağıttaki bu artış özellikle havlu vesaire fiyatlarında da konuşmuştuk aynı hadiseyi, hepimizi zorluyor ee, cümleyi aynı cümleyle bitirelim Allah sonumuzu hayretsin ama iyiye gitmiyor iş
1: bunları konuşurken bu hafta yaşanacak gelişmelere baktığımızda yerelde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İsmail, Kara İsmailoğlu Kayseri'de olacak ve geçtiğimiz hafta bir açıklamada bulunmuştu elektrikli ee, ...konveksiyonel trenin açılışını yapmıştı Adil Kara İsmailoğlu. Bununla ilgili de önümüzdeki günlerde Kayseri'de olacağını belirtmişti... ...ve buraya geldiğinde de hızlı tren müjdesi vermesini bekliyoruz. Çünkü açıklamaları da bu yöndeydi. Yerköy, Kayseri, biz proje çalışmalarını tamamladık diye Mecun, de kendisi bakan belirtmişti. Necim bakanlığa gerek
0: yok ben vereyim o şeyi ya hızlı tren gelecek... Yani yıllardır biz duyuyoruz ben kim yalan söylüyorsun derlerse siyasetçinin yalancısı diyeceğiz hızlı tren gelecek sıkıntı yok yani müjde vermek için Kayseri'ye kadar zahmet etmesinler aslında ee, yani biz de yakından takip edeceğiz program ekibimiz de takip edecek evet bir hızlı tren olgusu olacak biz yapıyoruz diyecek başlıyoruz diyecek ama e, ya zamanında bitirilen iş güzel. Yani karnınız açken size verilen yemek güzel. Birilerinden önce başlanılan işler güzel. Yani biz bunu söyleye söyleye söyleye söyleye söyleye ve şu anki yapacağımız hızlı tren de Kayseri-Yerköy bağlantısı. Hani Kayseri'den direkt hızlı tren gitmiyor. Biz buradan oraya bir aksı atacağız. Yerköy bağlantısı yapacağız. Bu bağlantıdan sonra muhtemelen orada da bir transfer gerçekleşecek. Ee, görünen tablo bu benim anladığım kadarıyla. Geldiğinde detayı daha fazla anlarız. Ama e, tüm siyasetçilerin teker teker teker geçtiği yerde şu an e, bu kadar soruluyor Emel Hani basın toplantılarında soruluyor, gelenlerde soruluyor, herkese soruluyor, basın bunu hiç veriyor sağ olsun. Şimdi siyasetçiler şöyle bakıyor, bir hızlı trenin otobanı halledersek Kayseri'nin sorunu çözeriz diye zannediyorlar. Ee, gecikilmiş bir iş o. O vakti zamanında yapılması gereken bir işti. Şu an hızlı trene getirseniz bile ona bilecek paramız kalmadı. Bir de bunu da hesap edin. Her şeye muhalif olmak adına söylemiyorum bunu. Tabii ki gelsin. Ama geciken iş e, tadını kaçırıyor işin. İnşallah tez zamanda gelir. Hemen bu seneyi açarlar. Biz de mutlu oluruz. Ama bahsettiğimiz yine bir vaatten ibaret kalacaksak e, sıkıntı yaşar. E, mesela biri Ulaştırma Bakanı'nı e, Hulusi Akar Bulvarı'na götürsün denmiş. Muhtemelen gidecek e, Hulusi Akar Bulvarı'nda bir hareketlilik var. Ulaştırma Bakanı gelmişken orayı da açacağız. Aradan çıkartacağız. Herhalde diye tahmin ediyorum. Yani o e, Ulaştırma Bakanı'na bağlayacağız açılışı kurdeleyi ona kestireceğiz diye düşünüyorum muhtemelen.
1: Evet ülke gündemine dönecek olursak geçtiğimiz hafta bütçe görüşmeleri sırasında bir kavga görüntülerini izlemiştik. Tüm Türkiye olarak hepimiz biliyoruz bu görüntüleri. Hem muhalefet hem iktidar tarafından da bu görüntülerde en ön sırada olan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay, Alpay Özalan. Yumruğunu kaldırdığı sırada bir fotoğrafı meydana çıkmıştı. Hepimizin zihninde canlanmıştır o görüntü. Bununla ilgili de sessizliğini bozdu bir açıklama yaptı. Şu an beni sosyal medyada linç ediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar adımından geri dönmeyeceğim açıklamasını yaptı milletvekili. Biz mecliste bu tür olayları görmek istemiyoruz. Çünkü biz milletvekillerini oraya gönderirken bizi temsil etsinler. Bütçe görüşmeleri varsa evet onu yapsınlar. Uygun bir kanun çıkartsınlar diye bakıyoruz. Ama son dönemlerde çok fazla kavganın da olduğunu görüyoruz. Açıklamalarda çok hoş olmayan bir açıklama olmuş.
0: Valla e, biz neysek meclisi o meclisim. Biz burada şiddet unsurunu içeriyorsak mecliste de şiddet unsur oluyor. Biz ne yapıyorsak mecliste aynısını yapıyor. Mecliste bundan çekinmiyor. Önemsizleştiriyorlar. İşi de önemsizleştiriyorlar. Zaten vasfı olarak çok fazla hükmü olmayan, çok fazla işi ve iştigali olmayan, sadece el kaldırmak ve indirmekten ibaret olan bir meclis ortamımız var. Sadece meclis kürsüsünden konuşulan sözlerin dokunulmazlığı olduğu için insanların vekillerin meclis kürsüsünden yaptığı açıklamalar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son durumu bundan ibaret. Şimdi şöyle düşünün, e, mecliste hiç söz almamış vekiller var, hiç e, teklif vermemiş, hiç önerge vermemiş, hiç e, soru önergesi vermemiş vekillerimiz var ve tonlarca. Şimdi bakıyorsun mecliste arbede olmuş bu. Ya o ne? Öyle, bizim böyle bir meclisimiz vardı diye biz düşünüyoruz. Haluk önceden iktidar, muhalefet atışmalarını, tartışmalarını mecliste yaşardı değil mi? Bizim mecliste yaşadığımız sadece bütçe görüşmesinden bütçe görüşmesine. İşte. Yani bir yerden bir yere meclisle kürsüde bir hareket yapacak da biz hareketin ne olduğunu meclis kürsüsünde bak bunu da yapmış diye bunları göreceğiz okusun birazcık bizde yalan oluyor yani e, benim için çok e, aşırı derecede hükmü yok mesele de şu meclis bizim psikolojimiz bizim psikolojimize meclise yansıtıyor layık olduğumuz şekilde yönetiliyoruz mecliste haberi çıkmış gayet normal ne var ki burada sıkıntı yok. Bak şimdi bir son dakika açıklaması var. Son dakika da değil aslında gece açıklanmış. Ekrem İmamoğlu'nun halk ekmekle alakalı bir açıklaması var. Biraz önce konuştuğumuz ekmek meselesine binaen söyleyeceğim. Halk ekmek 2022 yılı için un ihalesine çıkmış. 2021'de bir çuval un 127 lira iken bu yıl çuval başı en düşük teklifi 325 lira oldu. İstanbul'lara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Bakın öne, açıkta önemli geçen sene 127 liraya un alan İstanbul ki Kayseri içinde durum çok farklı değil un Kayseri ya da İstanbul bakmıyor hatta üzerine bir de ulaşım maliyeti biniyor eğer o taraftan geliyorsa şu an itibariyle en düşük teklif 325 lira çarpı 3 3'ü bile geçmiş ve bunun karşılığında şu an İstanbul'da Kayseri'de her yerde şunu konuşuyoruz ekmek kaç lira olsun? Fala bunu konuşmak yerine un kaç lira oldu diye de bakmak lazım. İstanbul'da da aynı sıkıntı, burada da aynı sıkıntı. Eğer biz bu zammı yapmazsak, belediye ekmeğinde de bu zammı yapmazsak ya da bunu bir düzen içerisine koymazsak fırıncılarımızın takati kalmayacak. Bu fırıncı bize her zaman lazım. Eğer fırıncı ben kepenki kapatıyorum, ben iş yapmıyorum derse canım kardeşim o zaman tüm şehre ekmeği sen yetiştirmek zorunda kalırsın. Yetiştiremediğin zaman da vatandaş belediyenin önüne gelir. valinin önüne gelir. Yani Burası esnaf mı esnaf? Bu tedariği karşılayacak ve senin için bir ürün üretecek. Yapması gereken beklenen tablo bu. Ama sen bu adama hem zarar et diyeceksin hem de ürün üretmediği için yarın bir gün vatan haini ilan edeceksen bak şimdiden kayıt altına gitsin böyle bir dünya yok. Yani bu insan herkes para kazanmak için evini geçindirmek için yapıyor. Şunu diyebilirsin. Onu da ben sağlayayım sen üretimini yap. Bu da bir ihtimal. Ama e, sen fiyatı illa bu fiyattan satacaksın. Boynuna ilmeye geçireceksin ve böyle idare edeceksin. Şu an 1.75 bandında sınırdalar. hani e, Bunun altında satış olduğu için de kendilerini zorluyorlar. Önümüzdeki günlerde bunun sancısını çok çok daha fazla yaşayacağız gibi görünüyor.
1: Evet bu gündemi değinirken bir de Kayseri Spor'a dönelim. Dün Kayseri Spor'un da bir maçı vardı. Dün evet. maçı da izledim. Güzel de bir maç oldu. Kayseri sonunu
0: spor. getiremediğimiz maç oldu evet. çok güzeldi ama sonunu getiremedik üzgünüz ee, ben yine de takımın oyununu takdir ettim son dakikalardaki yani her ne kadar teknik adam daha farklı müdahale yapabilirdi filan deseniz de e, 90 dakika boyunca 80 85 dakika boyunca e, çok iyi koşmuş kondisyonunu iyi toparlamış alanı güzel daraltmış, daraltmış bir Kayseri Spor vardı 1-0 öne geçti bir tane yedi 2 bir öne geçti. İkinciyi yedi. Bunların aralıkları vardı. Yani biz önde olan taraftık. Yani üçüncüyü atarken de ben yine aynısını bekliyordum. 3-2 öne geçsin. Maç da orada bitsin inşallah. Ya da en kötü 2-2 iki iki biter diyordum. <gülüyor> Ama tablo öyle olmadı e, çünkü kendi taraftar önünde e, Beşiktaş Arena'nın e, durumu Vodafone Arena'nın durumu çok farklı böyle hani e, ambiyansı da çok yüksek futbolcular da teknik direktörünü bırakmışlar yeni gitmiş kendilerini ispat etme çabasındalar e, ortaya çıkan tablo e, çok hırslı koşan bir takımdı Beşiktaş için son dakikalarda ki ikinci yarı baskılı da oynadı buna rağmen ben yine açık söylüyorum oynadığı futbol attığı goller e, Mavetiyamın e, yaptığı güzel işler neticesinde Kayseri Sporu şahsım adına beğendim. Birileri sevmeyebilir, birileri hocaya eleştirebilir, birileri başka bir şey eleştirebilir ama Beşiktaş karşısında iki kez öne geçeceksiniz ve son 3-4 dakikada, 5 dakikada yediğiniz gollerle bu hale geleceksiniz. Ben bu anlamda çok tezat bir durum bulmuyorum. Tebrikler Kayseri Sporu diyorum. Şehrimizin takımı dün güzel işler çıkarttı. Futbol seyrettirdi Mücadeliği insanlara. Mücadeleyi bırakmadı. Aynen ve bunu yaparken de sadece geriye çekilip macaba diyerek yapmadı. Oyun oynadı, top oynadı. Ben e, şehrim adına ve şehrimin takımı adına da sevindim Teb- tebrik ediyorum.
1: Evet bugün belediye meclisi toplanacak demiştik. Evet. Belediye meclisinde de gün içinde sık sık size canlı yayınlarla sosyal medya hesaplarımızdan gerekirse radyodan da sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabi bugün konuşulacak gündem maddeleri de önemli. Geçtiğimiz ay 1.8 milyar TL'lik bir bütçe alan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi vardı. Bundan sonraki süreçte bugün ne konuşulacak? Hep beraber izleyeceğiz. Tekrar hatırlatalım. 91.8 Radyo Radar'dasınız. Haftanın ilk gününden sizlere sesleniyoruz. Hafta içi her gün ben Melih Kamış.
0: Ben Mustafa Bayram.
1: Her gün sizlere günün gelişmelerini, son dakika gelişmelerini
0: aktarmaya çalışıyoruz. Hafta içi de aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi hafta sonunda Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Sosyal medya demokrasi için ana tehdit küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır demişti. Bunun üzerine Türkiye çok konuştu. Bunu bir kez daha gündeme taşımak istiyorum. Yani bunu konuşmadık yayında yanlış hatırlamıyorsam evet. değil mi? Sosyal medyayı ana güvenlik sorunu haline getirip sosyal medya var ya Allah belamızı veriyor bunların yüzünden ne geliyorsa gelsin kıvamına getirdiğimiz söylem. Biz birazcık sıkıştık bu alanda demenin bir başka anlamı. Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya üzerinden daha önce yaptığı açıklamalara e, katkı ve destek olduğunu söylemeliyim. Sebep şuydu, işte Facebook, Instagram, Twitter bunlar Türkiye'de temsilci atsın. Muhatap bulamıyoruz, çok doğru bir teşhisse. Sebep şu, bir bakıyorsunuz bir suç işlenmiş, suçu anında çözmeniz gerekiyor ve hızlı müdahale etmeniz gerekiyor ama karşınızda muhatap yok. Onlar da sizin gibi bizim gibi yazışarak çözmeye çalışıyorlar. Bu anlamda sıkıntıları doğruydu. Sosyal medya yöneticileri de firmaları da her biri ayrı ayrı temsilci attı. Hatta uzun dönem atadım atamayacak mı Facebook gelmiyor mu şöyle olacakmış böyle olacakmış geldi birer tane göstermek kişi atadılar. En azından karşımıza bir muhatap var. Bu anlamda önemliydi. Sosyal medyanın her ne kadar troll dalgası oluşsa da bu troll dalgası tek taraflı değil şu an sosyal medyanın trend topiklerine Twitter'ın giren trend topiklerine bir bakın her iki taraf içinde yoğun miktarda bir kitle grubu var hani ben buradayım ben buradayım diyen herkes kendi gündemini oluşturmaya çalışan e, trend topik yapmak için gündeme getirmek için herkesin bir şekilde algı oluşturduğu bir alan var. Peki e, nedir e, bizim şu an küresel bir güvenlik sorunu halini alan sebebimiz sosyal medyada? Kapatalım mı? Konuşmasın mı kimse? İnsanlar fikirlerini beyan etmesin mi? Beğenmesin mi? Favlamasın mı? Tweetlemesin mi? Ne yapmaya çalışıyoruz? Şuradan kastettiğimiz hadise ise biz yüz bin tane tweet attık kardeşim ama bu trend topik listesine çıkmadı diyorsanız ben size şunu sorayım siz bu tweetleri ne yaptınız? Yüz bin taneyi nasıl saydınız? Yani sizin bir grubunuz vardı hareket etmeye çalıştınız ee, şey Twitter sizi gündeme mi almadı? Ön plana mı çekmedi? Sebep ne? Peki... Küresel bir güvenlik sorunu haline almıştır diyor. Nasıl bir güvenlik sorunu oluşturabilir sosyal medya? Cidden merak ediyorum. Nasıl bir güvenlik sorunu oluşturabilir? Şimdi sabah konuştuk. TikTok'taki durumdan bahsediyorsanız... ...mesele ve suç TikTok'un değil ki. Bu ahlaki yozlaşmanın sorunu. Yani insanlar bunu yansıtıyor. Biraz önce sen söyledin Yemel için. Mecliste kavga oluyor. Olur. Sokakta da oluyor çünkü. Sokaktaki kavga biterse meclisteki kavga da biter. Doğru muyum? Evet. Yani buradan içimizden seçtiğimiz... 650 tane adamı gönderiyoruz işte oraya gidin de siz şurada takılın diye kavga olur. E şimdi sosyal medyadan bakıyorsun. İyi sen sosyal medyada bu imkan bu olduğu için açığa çıktığı için bir şov alanı ortaya çıktığı için sen zannediyorsun ki TikTok yüzünden oldu. Yo bunu her yerde yapıyordu zaten insanlar. Yüzyıllardır yapıyordu. Sosyal medya bunun sadece bizim hızlı gördüğümüz reaksiyon kısmı dünyayı da hızlı görüyoruz hızlı deforme oluyoruz kabul ediyorum ama suç tek başına sosyal medyada mı? TikTok'u kapatalım hadi kapatalım Instagram'dan yapmayacağını nereden bileceksin Onu da kapatalım YouTube onu da kapatalım Kapattık zamanında biz YouTube'u Herkes tünel programları sayesinde bilgisayar YouTube'un açıldığını fark edemediler Herkes kullanıyordu çünkü zaten bunu Teknoloji çağında sen tutup da bunları küresel tehdit haline getirmeyeceksin Tam tersine Bunlara malzeme üreteceksin Doğru argüman üreteceksin Mesela bizim bir iletişim başkanlığımız var doğru mu? İletişim başkanlığının en önemli görevlerinden bir tanesi dezenformasyonu engellemek. Yani biri yanlış haber yapıyorsa bak kardeşim bu yanlıştır demek. E bunu dahi yapmıyoruz doğru düzgün.
1: Esra Hanım demiş ki çünkü insanlar artık sosyal medya aracılığıyla gerçekleri az da olsa öğreniyor. Önceden tamamen kördü ve inandırmak kolaydı diye belirtmiş.
0: Doğru tespit de doğru. Çünkü gözümüzü kapattığımız zaman, duymadığımız zaman her şey gülük gülüstenlik zannediyoruz. Değil, tartışacağız, birileri de ortaya koyacak tartışacağız. Demokrasi dediğimiz böyle bir hadise. Sosyal medyanın tek problemi şu Merih'cığım, sosyal medyanın algoritmasını yani senin gözünün önüne ne geleceğini sen belirlemiyorsun. Orada alt, arka tarafta bir yazılım var. Bu yazılım diyor ki Merih daha önce Kayseradar'ın gönderisini beğenmiş. Melih diyor Kayser Adar'ın gönderilerini daha fazla göster diyor. Melih Hüseyin'in gönderilerini daha çok beğendiyse bunlar daha fazla çıksın diyor. Böyle bir algoritma var. Melih mesela siyasi malzemeleri beğendiyse siyaset ön plana çıksın. Komik videoları beğendiyse komik videolar Melih'e daha fazla gelsin. Bu tamamen yapay zeka dediğimiz kullanılan Python dilinde yazılmış bir sistematik var. Mesele de şu senin daha fazla gönderi görmen senin o alanda daha fazla vakit geçirmek için senin eğlenebileceğin şeyleri senin önüne getiriyor nokta. Ama siyasi dönemlerde ya da kurgusal dönemlerde şunu yapabiliyor. Sen beğen ya da beğenme bir devrimci gruba tak diye görebiliyorsun. Mesela haftanın belli günlerinde Twitter'da bu çok olur. LGDP hep trend topik olur. Ya ne alaka ne oldu yine filan diye bakarsın. Trend topiktir. Çok fazla tweet atmaz ama trend topiktir. Bu algoritmanın da manuel kısmı. Kastettikleri güvenlik tehdidi buysa kendi sosyal medyanızı üretip kendi sosyal medyanızı tutturabilecek hale gelmeniz lazım. Millet oradaysa sen de buradaysan buna yapabileceğim bir şey yok. Bunu uluslararası alanda Birleşmiş Milletler'de oturur konuşursun. Bu algoritmaların şeffaf olmasını, halka açık olmasını hangi mantıkla işlediğini ve manipüle etmemesi gerektiğini. Amerikan seçimlerini bile manipüle etmiş. Twitter'dan bahsediyoruz, Facebook'tan bahsediyoruz. Amerikan seçimlerini manipüle ettiler. Yani Donald Trump bir açıklama yaptığında bu işte aldatıcı hadiseler içerebilir diye altına ibare geçtiler sen şu an buradan Türkiye'den bu bir dünya güvenlik sosyal medya güvenlik meselesi diyorsun. O zaman bunu oturacaksınız Birleşmiş Milletler'de konuşacaksınız. Bu gidiş algoritmasını bir şekilde değiştireceksiniz. Yapabileceğiniz tek ise bu. Ama insanlar Twitter, Facebook, Instagram vesaire kullanmasın bu zor iş. Yani sadece açıklamış oluyoruz zor iş. Bizim yaptığımız şimdi bazı kullanıcılar da bize dönmüş. Ha bak sizin suyunuz ısınıyor filan diye. Vallahi bizim yaptığımız iş illegal. Biz biz biz biz e, rad- sosyal medya kısmında da biz biz e, basın kuruluşuyuz. E, girişimiz çıkışımız kaydımız aldığımız sorumluluklar belli yani karşında evet, muhatap olmayan bir basın kuruluşu değil yaptığı işin arkasında duran bir basın kuruluşuyuz hep bize şöyle oluyor sizi var ya diye başlıyorlar dava edeceğiz diye başlıyorlar davamız yok olsun. o anlamdadır rahatsız şimdi geçen gün gündemde bir arkadaş kulaktan kulağa geliyor hakkınızda davalar varmış dosyalar birikmiş diyor vallahi yok çok şükür hani o anlamda da bir rahatlığımız var çünkü biz işimizi legal olarak yapıyoruz biz e, basın kuruluşunun sosyal medyasında oluşturuyor. Şu an bir radyonun da sosyal medyasını oluşturduğumuz gibi. Bu anlamda karnı arayanlar var. İlla ki olacak. Yaptığımız eleştirileri çekemeyenler var. Sevemeyenler var. Tabii ki olacak. Her gün bizden kayıt aldırıp bizle alakalı bir şey söyleyelim kaydet de makamdan bekleniyor diyenler var. Bunu da saygıyla karşılıyorum. Kaydedin. Problem değil yani. Özel kaydetmenize gerek yok. Aynen. Podcast olarak zaten sitemizde Sayfamızda, de var. Spotify'da da var. Biz bu anlamda da rahatız. Hani sıkıntı yok. Biz söylediğimiz her sözün arkasındayız çok şükür oyumuzu aşacak bir sözle söylemedik ki oldu ki açtıysak aşarsak da bunun da cezasını vebalini öze ödemeye de razıyız. Hani sosyal medya deyince biz sosyal medya olarak hani dışarıdan bakılan sosyal medya olarak görmesin. Biz bir basın kuruluşuyuz ama beraberinde sosyal medyamız kuvvetli. Bunun için Kayseri'nin en büyük sosyal medyası demekten vazgeçip Kayseri'nin en büyük medyası demeye başladık. Nicelik ve parasal güçten bahsetmiyoruz. Biz gönül gücünden kitle gücünden etkileşim gücünden bahsediyoruz. Çok şükür bu anlamda da taş üstüne taş koyarak yıllardır ekibimizle beraber çaba sarf ederek bu Geldik. Hani siz, so, siz de sosyal medyasını size dendiği için böyle yapıyorsunuz diye düşünmesinler. Biz bu anlamda seriniz. Gayet böyle keyifli keyifli serin serin oturuyoruz. E, ama yine de tüm bunlara rağmen bize değmeyen yılan bin yaşasın diyecek durumda değiliz. Sosyal medyayı terörize ve eylemsel hale getirenleri sorgulasınlar. Ama sosyal medyanın geneline bir laf ve söz etmek ya da bunu gündem dışı haline getirmek için e, bu e, doğru zamanda bir çaba değil. Yani sosyal medyadan size küfür ediyorlar. Sosyal medyadan size atarlanıyorlar diye, "Aa sosyal medyada kötü bir şeymiş." diyemezsiniz. Mesela tüm şehrin hizmetini neredeyse sayemizde yani radardan gördüm ve bu sayede de bunu yaptım diyen insanlar, e, karşılaştığımız zaman ya diyor aşağıda da diyor bize çok fazla yorum geliyor diyor. Geçen gün bir arkadaşa söyledim. Birkaç seri vekilliği ile alakalıydı hatta mesela. Dedim ki en yakışıklısından bir fotoğrafını koysam Altına yine insanlar yürüyor. Bu benim sorunum değil. Bu sizin algı probleminiz. Bu sayfanın da problemi değil. Yani siz bu algıyı oluşturmadıysanız. İnsanlar bana yorum yapmasın. Herkes size padişahım çok geçerlesin. Bunun da ne yazık ki demokrasi değil. Onun için herkes yaptığını, ettiğini ve bugüne kadarki algısının da cevabını bir şekilde sosyal medyada da yaşayacak. Gündemde de yaşayacak. Yarın seçim meydanında da yaşayacak.
1: Şimdi iletişim fakültesinden yeni mezun olmuş birisi olarak söyleyebilirim. Artık ders olarak son yıllarda... Yurttaş gazeteciliği diye bir kavram ortaya çıktı. Bu ne? Vatandaşın çekip gönderdiği ve yayınlanması ile ilgili bu ders olarak gösteriliyor. Evet. Aynı şekilde sosyal medya ile ilgili dersler var. Benim ikinci üniversitem sosyal medya yöneticiliği. Ama bunu hem eğitim müfredatına sokup hem bununla ilgili bir bölüm açıp kalkıyoruz. Diyoruz ki sosyal medya çağımızın en önemli unsurlarından bir tanesi. Bunu görmezden gelemeyiz ama bir taraftan da diyoruz ki sosyal medya küresel bir sorun haline geldi. Böyle bir şey yok. Bu kontrol altına nasıl alınabilir? Terör örgütü propagandası yapabiliyorsa, toplumun ahlaki değerlerini küçümsetici bir şey yapıyorsa temsilcileri var. Konuşulur, görüşülür, bununla ilgili çalışmalar yapılır. Tamam eyvallah ama bunun haricinde de çıkıp şu an herkesin en azından bir iki tane sosyal medya hesabı var. Bir Twitter'da var, bir Instagram'da var. Bunları yaparken de herkes kullanıyorsa bununla ilgili bunu demek küresel bir tehdit sorunu demek. Bütün insanlara ne olur benim üstümde bir sıkıntı olur. Ben kullanıyorsam bunu bir daha korkarak girebilirim. Bu korku dünyasında da iyi bir şey değil.
0: Ee, gücümüz ona yetmiyor artık. Yani globalleşen globalleşen dünya diye diye diye diye. 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır belki de Türkiye çapında da aynısını yaptık bunu. Dünyanın globalleştiğini iddia ettik. Bunun en önemli nevelerinden bir tanesi de sosyal medyaydı. Yakamızı kaptırdık. Daha iyisini biz yapamadık. Tüm verilerimizi verdik. İnsanlar şu an sosyal medya yöneticileri doğum tarihinizden hareket halinizden nerede bulunduğunuza kadar her şeyi biliyor. Evet bu anlamda bir küresel tehdit görebilirsiniz bunu. Ama bunu değiştirebilecek bugüne kadar ne yaptık? Ne yaptınız yani neyi değiştirdiniz neyi koydunuz önün arkasına hiçbir şey peki insanların daha rahat iletişim kurması için başka mecralarınız mı var mıydı sosyal medyanın iletişim kurmasına peki nereden kursunlar televizyonlar dediniz televizyonları e, sansür matik haline getirdiniz doğru mu onu yayınla ama bunu söyleme bu çıkmasın bu olmasın bu bulmasın sansürün kaldırılışının yıl dönümünü gazetecilik bayramı olarak kutladığımız dönemi sansürleyerek devam ettik biz e, peki İnsanlar sokakta bir araya geldiğinde ya da belli bir alanda aa bak biz buradayız dediğinde yine aynı sıkıntıya geldik. E, o zaman bunun sonucunda da sosyal medyanın tükenmesine ya da bu kadar üremesine de razı olacağız.
1: Evet bunları konuşurken tekrar haftanın ilk gününde bizler de ekonomi rakamlarına bakalım. Şu dakika itibariyle dolar 13 lira 87 kuruş euro 15 lira 67 kuruş olarak piyasalarda işlem görüyor. Has altın olarak bildiğimiz gram altında 796 liradan işlem görmeye devam ediyor. Evet trafik durumuna da bakacak olursak şehrin genel itibariyle trafik yoğunluğunun olmadığını belirtelim ama trafiğin sıkıştığı noktalar var. Özellikle her gün konuştuğumuz noktalardan birisi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Melikgazi Belediyesi'nin karşısındaki alt geçit bu bölgede trafik kilit durumda. Bu bölgede olan sürücülerimize de alternatif yol olarak Kızılırmak Caddesini, Billur Caddesini ve Yeşilırmak Caddesini kullanmaları yönünde uyarıda bulunalım. Diğer noktalardan birisi de Koca Sinem Bulvarı, özellikle Sümer Üst Geçidine çıktığımız nokta ve Yeni Sanayi Girişinin üst geçidinde, Yeni Sanayi Girişinin hemen olduğu noktada bir trafik yoğunluğu var. Bu bölgede olan sürücülerimize de ufak bir hatırlatma yapmış olalım.
0: Bu arada yine o eleştirdiğimiz sosyal medyadan aldığımız bir gündem. Türk Tabipler Birliği greve gidiyor, aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacak denmiş ee, bilgi verelim. Türk Tabipler Birliği greve gitmeye sağlık çalışanlarına verilen özlük haklarının geri çekilmesiyle alakalı bir grev kararı almışlar. Ee, şimdi görev zamanı demişler 15 Aralık Çarşamba günü tam gün görevdeyiz denmiş yani grevdeyiz denmiş görevdeyiz derken greve gireceğiz çarşamba günü itibariyle tam gündelmiş aciller dışında da işlem yapmayacaklarını belirtmişler bu da bir son dakika gelişmesi olarak gündemimize girmiş olsun
1: evet gündemi konuşuyoruz haftanın ilk günü tekrar hatırlatalım bugün özellikle asgari ücretin belirleneceği son toplantı var asgari ücret artık bugün belirlenecek kaç para olacak 7 milyon vatandaşı direkt ilgilendiren, dolaylı yoldan da tüm ülkeyi ilgilendiren bir tutar ve bununla ilgili de iş sendikalar ve devlet eliyle bir rakam belirlenecek. Bugün gün içinde bizler de duyurmaya çalışacağız. Ortalama olarak sabahta konuştuk. 4000 lira gibi bir rakam bekleniyor. Onun haricinde 16 Aralık'ta yani haftanın son günlerine yakın Merkez Bankası da bir toplantı yapacak. Bu toplantı sonucunda da para politika kurulu faiz indirimine mi gidecek yoksa faizi yükseltecek mi sabit mi tutacak bu toplantının ardından çıkacak bir karar var ortada.
0: Valla asgari ücretin ne olacağını merakla bekleyeceğiz. Belki de yarın en çok bunu konuşacağız. Yarın sabah gündemimizde de en çok asgari ücretin ne olacağı çıkacak. Takriben e, tahmin ettiğimiz kadarıyla 4 bin lira civarında bir ücretin çıkması bekleniyor. Herkes şu an teyakkuzda hatta Hülya Nagizatçı tweet atıyor. E, bakanı etiketleyip asgari ücret çok önemli haberiniz olsun filan diye. E, bu anlamda e, bugün e, asgari ücret günü bugün e, zamların belirleneceği bugün 2022 perspektifinin bu anlamda belirleneceği dön- e, çok umutlu olmamakla beraber 4000 lira ortalamayı da görebiliyoruz ama yine vatandaş tarafından da baktığımız zaman 4000 lira da yapsanız dolar karşısındaki erimemiz ve bu hızla erimemiz devam ederse bunun da yetmeyeceğini şimdiden açık açık söylemek lazım. E, dolara endeksli e, bakan beyin vakti zamanda söylediği gibi dolarla ma- maaş alıyorsunuz dediğinde siz dolarla verin biz dolarla maaş alalım diyebilseydik keşke. İşin kötü tarafı da şu piyasada dolar üzerine dolar endeksli dolar faturası kesmenin dolara faiz yani dolara endeksi tura kesmenin yasak olması sebebiyle daha önceki anından genelgede şu an mesela Apple dolar kurunu ben 17 olarak alıyorum diyor ya ben kendimi riske atmıyorum 17 olur olmaz o benim problemim değil ama ben 17 yaparım ben işime bakarım ben zarar etmem ben kazanacağım parayı bilirim diyor e, işletmeci sanayici önceden çekle senetle işlem yapardı mesela sanayicimizin öyle bir sıkıntısı var şu an şu dakika itibariyle ne kadar kardeşim 100 bin lira 500 bin lira tamam şu kadar vadeli çek yazıyorum sana derlerdi şu an çeki boş verin e, 10 günlük 20 günlük çeki dahi kabul edebilemeyecek e, tedarikçiler var. Çünkü malzemenin fiyatı hiçbir zaman için durmuyor. Ortam da bitti. Senet zaten tamamen kağıttı. Kağıttan da daha beter oldu. Vadeli bir işlem opsiyonu sunabilecek bir piyasamızda kalmamış oldu. Bu Bunların sorunlarını ilerleyen günlerde biz daha fazla yaşayacağız. 2022 bizim için çok tatlı bir geliş sergilemiyor. Çok geçimsel olarak da bizi rahatlatan, sanayiciyi rahatlatan bir e, süreç e, oluşturmuyor. Mesela sanayicinin geçtiğimiz hafta da vardı gelen mesajlarında. En büyük sıkıntısı şu. Tamam üretelim ama ham madde yok. Tamam üretelim ama ham madde yurt dışına çıktığı için içeride malzeme tedariğinde sıkıntımız var. E, malzeme gelmediği zaman da ben neyi üreteceğim? Ahşap yok mobil üretmem bekliyorsun, kumaş yok, sünger yok mobil üretmem bekliyorsun. Nasıl çıkacağım bu işin içinden diyor. Bu sancı da piyasada e, diz boyuyor yani öyle azmaz değil müthiş derecede sancılar hale getiriyor. E, bunun için de bu e, sorunu bu yordamı alabilmek için bizim piyasa dengesini oluşturabilecek kalıcı tedbirlere ihtiyacımız var. Şu dönem itibariyle de bu tedbirleri göremiyor gibiyiz
1: ya bunları söylerken bir haber gözüme çarptı. Habere de bakarken diyor ki skandal görüntüler işte belli başlı marketlerde fahiş fiyatlar ve boş kalan raflar üzerinden stokçılara savaş ilan edilirken konuya ilişkin skandal görüntüler bu kez de şu ilimizden geldi diye bir haber var. Dedim neymiş bir gireyim bir bakayım. Zincir marketlerde diyor bazı ürünleri sınırlı sayıda alabiliyorsunuz artık diyor. Şimdi geçtiğimiz haftalarda biz Tarım Geçen kredi haftaydı
0: ko- aynen kooperatif markette de aynı durum söz konusu.
1: Buradaki skandal görüntümü ben onu anlayamadım ve yaparken adam diyor ki yağ alıyorsun çay alıyorsun bunlara bir tutar geldi. Biz bunun önüne geçmek için belli sayıda satacağız diye tarım kredi kooperatiflerinden görüntüleri bizler de paylaştık. Aynen öyle. Yani tüm ülke genelinde paylaştı ama şimdi.
0: Bunu suç haline getiriyoruz evet. ama yani skandal görüntüler tek tek satıyorlar falan diye. Bu şöyle bir hadise. Merit'ciğim hafta sonu mesela bu çok fazla konuşuldu. Yine sosyal medyada gündemde pudra şekeri hadisesi bir AK Partili ilçe başkan ya da ilçe başkan yani Merkez yerdisi. ilçe başkanı. Merkez ilçe başkanı. Makamında çekilmiş bir görüntü var. Uyuşturucuyu çekmiş, kafa milyon olmuş, uyuklar halde ve biri de hatta İsmail Saymaz getirmiş gündeme. Ki bu gündemlerin öncesinde şey, görevden de alınmış aley hani, i̇stifa, istifa ettirilmiş ya da görevden alınmış neyse şimdi bunu gündeme getirip de AK Partililerin hepsi böyle demenin bir anlam var mı? Yok. Yok. Şimdi AK Parti koca bir camia, MHP koca bir camia, CHP koca bir, İYİ Parti koca bir camia. Bunlar azmaz insanlar değiller. Yani üç kişi, beş kişi değil. Şimdi göreve birini getiriyorsun, getirmişsin. Adamın özel hayatını bilmek zorunda değilsin. Bilemezsin de. İstihbaratı ne kadar yetebilir? Güne kadar olmayabilir ya da önceki hayatında vardır, bırakmıştır. Ama o gün itibariyle ya da sürekli olarak makamında bu uyuşturucu alıyordur. AK Parti için, CHP için, MHP için, bak A'dan Z'ye hepsi için söylüyorum. Uyuşturucuya karşı genel başkanlarının tavrı çok net. Doğru mu? Hepsinin evet. Hepsini net. Şimdi sen makamda uyuşturucu alacaksın, kalacaksın orada uyuyacaksın, kafa milyon olacak. Bak AK Parti'nin durumu değil. Dur, kurban olayım dur. İnsanlara ait hataları partilere, teşkilatlara ya da camialara yüklemek de sıkıntı. İstifa ettirilmiş mi? Ettirilmiş. Görevden atılmış mı? Atılmış. Nokta. Bitti. Bu kadar. Ama şimdi buradan ele alıp da yola başka bir yerden çıkmak gibi. Şimdi markette 3 tane ürünün fiyatını görüp ondan sonra bakın bunlar hep fahiş fiyat yapıyor. Ya biz fahiş fiyat yapıyor diye zincir marketleri kitleme yaptık. Şu an fahiş fiyatı tüm marketler yapıyor ağzımız açık. Niye fahiş fiyatı yapıyor? Gelen fiyat belli adam ne yapsın? Adam bu işi para kazanmak için yapıyor. Sen zincir marketlere ki piyasanın en ucuz, ucuz satanlardır. Zincir marketlere faiz fiyat işlemi yaptın milletin içinde gözünün önünde göre göre. Ve ondan sonra dedin ki bakın faiz fiyattan işlem yapıyor. Peki ceza neyden çıktı Melit'ciğim? Kartalleşme. Kartalleşmeden çıktı. E sen şimdi markete gidiyorsun kooperatif markette de aynı öbüründe dair ikinci ürünü aldırmıyor sana alma kardeşim diyor bak stokçuluk yapıyorlar bundan diyor birileri buradan stok malanıyor diyor tek tek satıyorum diyor nokta bu kadar ve markete gittiğimde bak dün 3 tane market gezdim Merit'ciğim dün evin alışveriş için 3 tane market gezdim Üçünde de ürün var Ya istiyorsan istemediğin kadar var zeytinyağı istiyorsun var fındık yağı istiyorsun o da var Tuvalet kağıdı istiyorsun o da var. Süt istiyorsun o da var. Ben sadece bir markette raflarda azalma gördüm. Hatta oradaki çalışana gördüm. Ne yapıyorsunuz siz? Dedim abi ürün tedariğinde biraz sıkıntı yaşıyorlar. Stokçular da var ya filan dedi. Ama görmüş olduğum mesela eksik gördüğüm ürünü söyleyeyim. Ayran kola grubunda yoktu mesela. Yani bunda da mı stokçuluk yapılıyor onu bilmiyorum. Gerçekten bilmediğim için söylüyorum. Ama diğerlerinde ağzı beraber malzeme vardı. Mal da vardı. Alan da vardı. Şimdi sen bu marketlere dönüyorsun. Siz stokçuluk yapıyorsunuz. Yok kardeşim yapmıyor. Market işini yapıyor. 100 liradan adı 110 liradan satıyor, 105 liradan satıyor. E fiyatlar sosyal medyada gezdiği gibi mi? Evet. Tuvalet kağıdı da artmış, havlu da artmış, yağ da artmış. Hepsi teker teker teker artmış. Yapacak bir şey var mı? Yok kardeşim. Ağzımız açıyorki, hiçbir halimiz yok. Bunu cambaza bak. Hep söylüyorum bunu. Cambaza bak haline getirmek en büyük sancımız. Bak, bak burada ne var? Bak burada sıkıntı var. Neyin sıkıntısı kardeşim? Neyin sıkıntısı? Git şu an Kayseri'de 10 tane market gez. Rafında yağ olmayan market var mı bir bak. Hepsinde var. Hepsinde var. Demek ki neymiş? Yağ varmış. Problem var mı? Yok. Alabilecek gücün var mı? Bu senin problemin. Ama stokculuk deyip de yani stokculuk faiz fiyat vesaire vesaire deyip de parmakla göstermek. E, dün e, bir sanayici arkadaş çok rahat söylenir. Nacako denilen bir şey var. Sen hangi işlesin Ben diyorum mobilya yapıyorum. Sen mobilya yaparken stona yağ almışsan bunu da çıkmamışsan. Sana diyor ki adam sen ne stokçuluk yapıyorsun? Haklı. Devlet denetlesin bunu. Biz iki haftadır üç haftadır aynı hadiseyi söylüyoruz. Her şey var da denetim yok. Eğer bunu yapıyorsa birileri gidin denetleyin. Ama marketçi satacağı ürünü alıyorsa satacağı ürün rafta da varsa bak rafta da varsa gitmiş iki tır, üç tır, beş tır, on tır malzeme bulmuş yağ almış. Rafına da koymuş satıyor. Ne diyeceksin bu adama? Sokçu mu diyeceksin? Yağ 80 liraya almış. Yağ o dönemden bu döneme 120 lira olmuş. 120 liradan satıyor. Fahiş fiyat mı diyeceksin? 80 lira o günkü fiyatı, Bugün alamıyorum ki bu fiyatı. Bunun adı stokçuluk mu? Değil. Bu adam rafına ürün koymazsa sana satış yapmazsa Stonda mal ola ola sana satış yapmazsa o zaman bunu sen bunu stokçulukla e, itham edebilirsin. Satmazsa
1: stokçuluktu.
0: Aynen öyle. Ama adam malını almış malını satıyor. Serbest piyasa mı? Serbest piyasa. ne kadar almış 100 liraya almış 5 litrelik yağ misal olarak veriyorum. Bu adam ayağa kaya üstüne attı dedi ki ya ben mı satmak istemiyorum ya da ben çok para kazanmak istiyorum. 150 liraya satmak istiyorum dedi. Ne diyebilirsin? Normal şartlarda bir şey diyemememiz lazım. 100 aldım 150'ye satıyorum. alma. Öbür markette hala 110 lira, git oradan al. Satmıyorum demek bir taraftan da var mı yapabileceğim bir şey? Bunlar serbest piyasa ekonomisi. Ama biz serbest piyasa ekonomisini komünist sistem ekonomisine çevirdik sonradan hep. Yani o fiyattan satamazsın. Fahiş fiyat artışım yapmışım. Bu fiyattan çıkam. Ya ben böyle satmak istiyorum belki de. Ben bu fiyattan satmak istiyorum. Fiyatın artacağını düşünüyorum. Bu fiyattan kâr edeceğimi düşünüyorum. Ama bunda laf yok. Şimdi bugün o gün Mahmut Şahin'in açıklaması vardı yayınladık herhalde bilmiyorum şu stoktaki sıfır araçlarla alakalı hatırlıyorsun ama 500 bilmem kaç lira ceza kesildi diye adamın stoktaki aracının başına 1000 lira koymuyor işte maliyeti yani çok da problem değil. Niye stok cezasını kesiyoruz? Adam almış malını ve çıkartmış piyasaya e, sanki satıyorum dediğinde ne oluyor katlar katmer üzerine koyuyor. Vergisiyle beraber üzerine koyuyor ve kütür kütür satıyor. Biz birazcık cambaza bakı, birazcık oyunu bu taraftan okumayı seviyoruz ve her zaman kendimize bir suçlu arıyoruz. Aslında hiç kimsenin suçu yok, hükümetin hiç suçu yok, e- ekonomiyi yönetenlerin bugüne kadar hiç suçu yok, e- devleti soyanların bugüne kadar hiç suçu yok ama tek suçlu vatandaş. Neden? Çünkü vatandaş gidecek ve iki tane yağ alacak. Çok suçlu, çok büyük suçlu stok yapacak. Vatandaşın cebinde para yok, kaç tane yağ alabilir ya? Kaç tane yağ alabilir? Yani o adamın tek derdi şu bir yıllık ya ihtiyacımı atayım kenara. Hani bu kadar zam geliyor. 10 lira, 30 lira, 50 lira e ona bakarsanız akaryakıta zam geleceği günün bir önceki günde kuyruklar oluyor değil mi? Onlar da stokçuluktan hadi fiyat yapalım. Depoları dolu. Bir depo benzin almış adam ya. Ayıp denen bir şey var. Alınır mı? Ertesi gün zam gelecekti. zam lazım İş buna doğru dönmeye başladı. için tatsız tatsız gidiyor. Ee, çok da heveslendirmiyor. Öncezi çok da keyif aldırmıyor işine açıkçası. Ee, hep söylüyoruz. Böyle Allah kolaylıklar versin. Allah sonumuzu hayır etsin istiyoruz. Ama e, basının ya da sosyal medyadan aynı mantıklı çift taraflı içinde. Bir şeyi alıp başka bir yere başka bir gündemle koymasından artık sıkıldık. Yani... İşte şok görüntüler az sonra ne görüntü markette ürün yokmuş bir tane satılıyormuş ya biliyorsun. Çok görüntüler az sonra işte AK Partili şahıs uyuşturucu kullanırken filan e ne var? Ne var? Yani AK Partili kullanıyor da diğer partiler kullanmıyor mu? Bizde öylesi yok mu diyorlar yani var onlarda da var. Bu bir toplumsal ve kişisel bir problem. Yani parti içeride girişte kafeteryası da vardı oradan toz filan satmıyor. Bu adam gitmiş bulmuş oradaki odayı kullanmış ya da o ünvandaki biri kullanmış. Bunun üzerinden bir partiye hedef almak ne kadar çirkinse biraz önceki bahsettiğin görüntüler üzerinden de süreci hedef almak ve diğer zincir marketleri hedef almak da bir bu kadar çirkin bir bu kadar tatsız.
1: Evet yavaş yavaş yayınımızın da sonuna geliyoruz yaklaşık 2 saati de geride bıraktık. Yol Açık programımız hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında sizlerle beraber oluyoruz. Gündemi değerlendirmeye çalışıyoruz. Son dakika gelişmelerini aktarmaya çalışıyoruz. Ve vatandaş ne konuşuyorsa biz de onları konuşmaya çalışıyoruz. Güzel bir hafta olması dileğiyle haftanın ilk gününden sizlere seslendik. İyi ki varsınız bizlere eşlik ettiğiniz için bizler çok mutlu oluyoruz. Sizleri gördükçe bizlerin de yüzü gülüyor. Hepiniz iyi ki varsınız diyelim. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
0: Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. E, Surçilisan ettiysek affola. Yarın yine aynı saatlerde e, gerek Kayseri gündemine gerek ulusal gündemi ve hatta yarın mecliste konuşulanları ve asgari ücretin durumunu da konuşacağız. Yarın yeniden aynı frekanslarda 91.8 Radyo Radar'da görüşmek üzere. İyi ki buradaydınız, iyi ki bize eşlik ettiniz, iyi ki mesajlarınızla e, bize güç verdiniz. Yeni yenilerde görüşmek üzere, hoşçakalın.